0: 최경영의 최강시사
1: 보지도 듣지도 못했던 헬런 켈러는 어떻게 느끼고 깨닫고 말하고 읽고 쓰게 됐을까요? 1968년 6월 2일 헬런 켈러가 사망한 다음 날 뉴욕타임스의 부고기사에는 그녀가 자신의 손에 흘러내리는 차갑고 경이로운 물체가 W-A-T-E-R 워터, 물이라는 것을 깨닫는 대목이 나옵니다. 장애에도 불구하고 그녀는 눈에 보이지 않는 현실 귀로 들을 수 없는 물체 정의하기 힘든 추상적인 관념들을 이해하고 이를 그녀의 자서전 등에 담았습니다. 헬런 켈러가 생전에 뉴욕의 지하철을 어떻게 묘사했을까요? 그녀는 이렇게 써놨던데요. 뉴욕의 지하철은 마치 거대한 야수처럼 턱을 아가리를 벌리고 있다. 헬런 켈러 생전 미국의 모든 대통령으로부터 백악관 초청을 받았고요. 미국 최고 영예의 시민훈장도 받았고 또 하버드대학을 비롯한 미국 최고의 대학들로부터 명예학위도 많이 받았습니다. 당시의 뉴욕 지하철보다는 훨씬 더 현대적이고 깨끗하고 문명화된 것 같은 서울 지하철에서 장애인들이 이동권 보장을 위해 시위를 하는 모습을 헬런 켈러가 봤다면, 들었다면, 그래서 느꼈다면 과연 어떻게 묘사했을지 궁금합니다. 시민에게 불편을 초래하는 비문명, 반문명, 불법행위라고 비난했을까요? 네 안녕하십니까. 3월 30일 세상에 이기 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자는 짧은 문자 5시원 기문자 백원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 무료 콩어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘은 윤석열 당선인의 인수위 정책 노선에 대해서 민주당 입장 한번 들어보겠습니다. 더불어민주당 김성한 정책위 의장. 만나보고요. 국민의힘 나는 국대다 2기 선발이 한창인데요. 1기 선발자죠. 임승호 전 대변인 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하
3: 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요 네. 인수위 소식이 오늘 많습니다. 인수위가 이제 업무보고도 받고 일정을 딱딱 진행을 하고는 있는데요. 한쪽에서는 약간 파열음도 좀 나오고 있는 것 같습니다. 특히 대통령직 인수위원회 과학기술교육분과가 좀 대표적인데요. 네. 실무위원에서 회 해촉이 된 사람이 있거든요. 조상규 변호사라고. 어제 기자회견을 열었습니다. 자신의 해촉이 부당하다 이렇게 주장을 했는데 이유는 이렇습니다. 본인이 대통령 당선인 경호차량과 번호판이 노출된 사진. 이런 거를 이제 공개를 했는데 페이스북 이런 데다가 예. 이게 이제 보안 유지 위반이다라고 해서 이제 해촉이 됐다 이게 언론 보도 내용이거든요 예. 이거에 대해서 본인은 어떤 소명 절차도 밟지 못했고 해촉 사유가 뭔지 구체적으로 통보를 못 받았다 이렇게 주장을 했고 그리고 경호 차량 번호판이 명확하게 다 나온 사진들이 허다하다 근데 왜 자기만 해촉을 하느냐 음. 언론 보도를 통해서 이제 이 번호판이 노출이 된게 있다는 게조 변호사 주장이거든요. 네. 예. 근데 이 조상규 변호사가 어떤 분인지 약간 좀 기억이 가물가물하실 텐데 지난해 조성은 씨 고발사주 의혹 사건 있지않습니까 예. 여기서 논란이 됐던 그 고발장 작성을 맡았던 그 변호사입니다. 아 국민의힘을 대리해서? 그렇습니다. 그 아. 변호사가 이제 조상규 변호사고요. 아 그리고 본인이 어제 기자회견을 하면서 자신의 해촉 사유가 이런 어떤 그런 뭐 경호 차량 번호판이라든가 이런 게 아니라 다른데 있다라고 주장을 했는데 그게 뭐냐면은 20대 총선에서 서울 용산구 지역구를 두고 당내 경선을 치른 그 당사자가 음. 권영세 부위원장이었고. 인수위 부위원장? 네, 그렇습니다. 실제로 어제 기자회견에서 이런 얘기를 하더라고요. 박성준 간사가 음. 권영세 의원하고 왜 사이가 안 좋으신가? 라고 자기에게 물었다라고 하는 거고요. 음. 이른바 권영세 팀에서 조 변호사가 인수 위에 들어와서 난리가 났다고 전해 들었다. 이제 이런 얘기를 했다는 겁니다. 그래서 이런 상황을 좀 고려했을 때 다른 어떤 이유 때문에 본인 해촉을 당했다, 억울하다. 이렇게 본인은 주장을 그렇게
1: 주장을 하는 거예요. 네. 네,
3: 그렇죠. 이게 실제로 이제 사진을 올려서 뭐 보안 문제 때문에 뭐 해촉이 된 거다라고
0: 하면은 어떤 해프닝입니다. 그냥 매번 인수위 때마다 있는 여러 논란이 그렇죠. 있는 해프닝 중 하나예요. 음. 근데 이게 일종의 이제 권영세 부위원장하고의 뭐 암투다 이렇게 돼버리면은. 이게 일종의 이제 그 내부의 어떤 안력 싸움이라든가 뭐 이런 문제가 되죠. 실제로 이분은 상당히 이제 좀 확신을 갖고 주장하고 있는 상황인데 구체적으로 권영세 부위원장하고 그다음에 뭐 특정 언론하고 뭐 이렇게 나름대로 공작을 해가지고 자기를 쳐낸 거 아니냐 뭐 이렇게까지 주장을 했어요 어제.
3: 음.
0: 근데 여기 이 얘기도 이제 좀 흥미로웠지만 또 하나 흥미로운 얘기를 했는데 이 고발 사주 담당 변호사다 뭐 이렇게 얘기를 하면서 근데 표현은 담당 변호사인데 지금 말씀하신 것처럼. 손준성 보냄으로부터 시작된 최강욱 의원에 대한 고발장이 어떤 경로를 거쳤는지는 모르지만 정점식 의원, 당시 법률지원단장인 점점식 의원 통해가지고 이 조상기 변호사한테 간거 아니냐. 그래서 그거를 기초한 고발장을 작성한 거 아니냐라고 의심하는 상황이지 않습니까? 근데 그거 관련해서 수사를 받았다 공수처에 어. 그런 걸 얘기를 하면서 윤석열 당선인의 어떤 그런 윤석열 정부의 성공을 원해가지고 내가 그런 수사도 받고 막 했는데 음. 그런데 나를 개척할 수 있느냐라면서 윤석열 당선인의 성공을 기원하고 윤석열 당선인 부부의 어떤 행복을 원한다 이이 어. 이 얘기는 편집하지 말고 꼭 쉬어달라 막 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 예. 이게 뭐지? 들으면서 그 기사를 보면서 이 얘기를 왜 하는 거지? 이게 살려주십시오일 수도 있지만. 뭐 가만 히 있지 않겠다 일 수도 있는 거 아닙니까? 그래서 이제 평론가 설마 그렇게
1: 했어요? 용산에서 뭐 후보 경선까지 함께 나오고 그랬으면 뭔가 이제 국민의힘에서 자리를 잡기 위해서 이 변호사는 열심히 노력하는 뭐 그런 사람 같은데요?
0: 그렇죠. 그런데 그렇죠? 이 자기가 해촉된게 부당하다는 얘기를 하면서 예. 고발사주 의혹에 수사를
3: 받고 뭐 이런 얘기는 왜 꺼내는가 갑자기? 아. 평론가의 상상의 나래가 막 펼쳐지는 <웃음> 거죠이러면 톤은 기자회견할 때그 음성이라든가 이런 거는 예. 상당히 본인이 억울하다. 이런 음. 좀 톤이었습니다. 그러니까 고발 사주 얘기를 다시 꺼낸 게, 그러니까 살려달라는 것인지
0: 윤석을 당선인의 관심을 끌기 위한 살려달라는 것인지 아니면
1: 은근히 은 어떤
0: 협박적으로 이야기를 하는 건지 그렇죠. 그런 건지 어. 상상의 나래를 막 펼쳐지게 해가지고 이런 <웃음> 상황이 방치되면 안 됩니다. 이거 예. 이런 상황들은 결국 측근 논란 이런 걸로 가기 마련이거든요. 결국 그렇죠. 이런 거는 통제해야 되고 수습을 해야 됩니다.
1: 인수위 내부에서 아마 또 이게 이제 어떤 그 출세를 위한 하나의 사다리로 생각 모든 인수위가 다 그럴 수밖에 없고, 그렇죠. 특히 이제 외부에서 이렇게 이분은 내부 사람일 수도 있고 외부 사람일 수도 있고 그렇지만 국민의힘 입장에서 봤을 때는 근데 어떤 그 권력을 잡기 위해서 서로간의 경쟁이 치열한 그런 하나의 모습으로도 보일 수가 있겠습니다. 왜냐하면은 또 다른 사람을 위해서 또막 비난을 하고 이러, 이러잖아, 요이 변호사가.
3: 그렇습니다. 예, 네.
1: 어떤 어떤 교수를 향해서. 갑질을 했다 그렇죠. 뭐 자기만 자기가 근데 왜 해촉을 당하느냐 그렇죠. 갑질한 사람은 따로 있는데 일종의 뭐 해프닝으로 볼 수도 있겠고요
3: 예. 근데 해프닝으로 끝나면 다행인데 그렇죠. 예. 만약에 인수위 내부에서 음. 이런저런 문제들이 계속 발생을 하지 않습니까 예. 이러면은 상당히 문제가 될수 있는 거죠 그늘 과거의 음. 인수위 의 사례를 보면은 이런 해프닝성
0: 논란으로 시작돼가지고 결국은 서로간에 이제 알력 싸움 이런 게 그렇죠. 되고 그런 것들이 음. 이후에 이제 이 조각을 할때 예. 집권하고 나서 이 인사 검증 이런 것에 실패로 이어져가지고 이게 논란이 음. 되고 뭐 이렇듯 그렇죠. 사례들이 있거든요. 그렇죠. 그런 것들을 다시 하면 안 되기 때문에 예. 이런 논란에 대해서는 정말 칼같이 정리해야 되고 음. 그리고 왜 이런 논란이 벌어진 것인지에 대해서도 설명을 잘 해야 됩니다. 국민들에게 알려줘야 되고 결국은
1: 뭐 이익이 과떡꼬물이죠 과거에 제가 그 이명박 정부 인수위 시절에 어떤 그 부동산 관련된 전문가가 있었는데 그 전문가가 아예 인수위 전문위원이라고 홍보를 하면서 (30분에) 얼마씩 또 돈을 받고 또 부동산 투자에 관해서 컨설팅도 하고 뭐 이랬다가 이 사람이 결국 이제 (KBS) 아홉 시 뉴스에서 보도를 해서 해촉 된 적이 있어요. 그러니까 인수위 같은 경우는 권력과 이익을 원하는 사람들이 물론 이제 본인들이 국가에 충성을 하고 나라가 좀잘 되기 위해서 정권이 좀잘 돼서 좋은 방향으로 가기 위해서 그런 뜻이 대부분이겠죠. 네. 대부분이겠지만 속마음으로는 다른 짓을 하는 사람들이 분명히 있을 수 있어요. 그렇죠. 예, 네.
0: 예. 그래서 박근혜 정권 인수위 때는. 예. 인수위원들한테 아무 얘기도 못하게 해가지고 네. 말을 못하는 인수위원들이 기자들에게 귤을 나눠줘가지고 그것도 화제가 됐는데 <웃음> 근데 그때는 그렇, 그렇게 되니까 오히려 불통 논란이 불거지고 그때도 논란이 많았습니다. 그래도 그렇죠. 문제고 저래도 문제인데 예. 어쨌든 이게 권력의 어떤 뭐 다툼 이런 걸로 가는 방향은 최소화해야 된다는 거죠.
1: 예. 그리고 법무부는 업무보고를 받았는데 수사지휘권 폐지 쪽으로 윤석열 당선자의
3: 사법공약 쪽으로 법무부가 좀 기우은 모양새입니다. 그렇죠? 그러니까 형사사건 공개금지 등에 관한 규정이 있지 않습니까? 예. 이거 폐지를 포함한 훈련 개정에 법무부가 동일했습니다. 음. 이 규정은 다들 아시겠지만 2019년 조국 전 법무부 장관 시절 만들어진 훈령인데 피의사실 공표 금지와 인권보호 차원의 수사 상황 공개금지 등의 내용을, 그런 내용을 담고 있습니다. 예. 상정이 좀 당선자 쪽으로 기운 듯한 그런 보고 내용인데 그런데 완전히 기운 건 아니고요. 뭐, 몇 가지는 또 균형을 잡으려고 노력을 한 것도 있는 것 같습니다. 지금 어제 이제 법무부가, 어, 이 업무 보고할 때 가장 관심이었던 거는 법무부 장관의 수사 지휘권 폐지라든가, 검찰 직접 수사 확대, 그리고 검찰 독자 예상 편성권 부여 공약에 대해서 법무부가 어떤 입장을 밝힐 것인가, 이게 이제 관심이었는데, 일단, 어, 피의 사실 뭐 공표라든가 이런 부분에 대해서는 상당히 당선자 쪽으로 기울었는데 나머지 부분이 있지 않습니까? 검찰의 독자적 예산 편성권에 대해서는 인수인은 이건 법 개정 없이도 가능하다. 어제 이런 입장을 밝혔는데 법무부는 그건 법 개정이 필요합니다라고 음. 여건 다른 입장을 냈거든요. 어 그리고 당어윤 당선자 핵심 공약 가운데 하나였던 그 법무부 장관의 수사지휘권 폐지와 관련해서는 법무부 입장을 밝히지는 않고요. 대신에 찬반 양론을 소개를 했습니다. 이 문제는 국회가 결정할 입법사항이다 이런 점을 강조를 했는데 분위기는 뭐뭐 뭐 굉장히 그 전에 비해서는 괜찮았다라고 하는데 나름대로 법무부가 당선자 쪽도 좀 생각을 하고 현 박범계 장관도 생각을 <웃음> 하고 굉장히 좀 중심을 잡으려고 했던 것 같습니다. 근데 사실은 박범계 장관은 뭐갈차 아닙니까?
0: 그렇죠. 그렇죠. 예. 이제 갈 사람이다. 뭐 분위기.
1: 법무부 는 그리고 사실은 검사들이 다 주요 요직에 다 있는 거잖아요.
0: 그렇죠. 예. 그래서 이제 박범계 장관도 나는 갈 사람이다 뭐 이렇게 음. 얘기를 하기도 했는데. 결국 뭐~ 본질은 그런 거죠 음. 이, 여기 지난번에도 말씀드렸습니다 뭐~ 법무부 법무부 업무 보고 내용에 싸지권 페이지에 대한 얘기가 있든 없든 그거는 뭐~ 업무 보고의 내용인 거고 인수인계를 위해서 하는 거고 음. 뭐~ 추진하면 되는 거거든요 그럼에도 불구하고 이렇게 상황이 된 것은 결국 인수위가 일종의 군기 잡기를 한 거고 법무부가 그 군기 잡게 대해서 최소한의 성의 표현을 지금 한 거죠. 예. 그래가지고 이제 봉합되는 모양새로 간 건데, 근데 이런 식으로 하는 게 바람직한 거냐? 저는 이제 별로 인수위 활동에 있어서 바람직한 모습은 아니라고 생각합니다. 예,
1: 안철수 인수위 위원장은 국무총리직을 맡지 않겠다. 이런 뜻을 전달을 했다고
3: 합니다. 어제 윤석열 당선자랑 한 40분 정도 면담을 했다고 하는데요. 본인은 국무총리를 맡지 않고 당으로 돌아가겠다 이런 입장을 전달했다라고 합니다. 개인적인 생각이지만 이준석 대표가 별로 좋아할 것 같지는 않습니다. <웃음> 어, 그래서 이거 왜 안철수 대표가 그런 생각을 했느냐? 예. 일단 언론들의 해석은 이렇더라고요. 지금 국민의힘하고 국민의당이 합당절차에 지금 돌입을 했잖아요. 그런데. 차기 당권 도전을 기반을 만드는 게좀더 본인에게 유리하다 이렇게 판단을 한것 같고요. 아마 안철수 위원장이 오늘 직접 기자회견을 통해서 이 같은 내용을 밝힐 것으로 보이는데 그럼 안철수 총리가 아니라면 음. 나머지 금 총리 후보군은 누구냐? 언론들이 네. 오늘 이 보도가 굉장히 많던데요. 한덕수 전 총리 이름이 많이 나오고요. 그리고 뭐 동알보 보도를 보면 한덕수 전 총리, 김한길 국민통합위원장, 박주선, 인수위, 대통령 취임준비위원장 등세배수로 압축을 해서 이미 당선자에게 보고가 됐다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 예. 그리고 지금 다른 언론들 보도를 보면 뭐 임종년 전 금융위원장이라든가 예. 최준경 전 지식경제부 장관도 검토를 하고 있는데 예. 근데 두 사람은 총리보다는 기획재정부 장관 후보군으로 좀 분류가 될 가능성이 있다. 이런 내용이 오늘 좀 많이 나오고 있습니다.
1: 김한길과 박주선을 제외를 하면 한... 한덕수도 그렇고, 임종룡도 그렇고, 최준경도 그렇고, 다 경제통들이네요. 그렇습니다.
0: 예. 인수위가 그러니까 밝힌 이제 총리 후보자의 컨셉에 대해서 경제원팀이다라고 한 얘기도 있고, 국민통합이 필요하다라고 한 음. 얘기도 있습니다. 국민통합이다라고 하면은 어느 정도 민주당이 동의할 수 있는 그러한, 어, 떤 요소를 갖고 있는 인사일 것이다. 이렇게 볼수 있는 맥락이 있고, 경제원팀이다라고 하면은 어떤 경제 관련 관료나 경제인 출신이겠구나. 음. 이제, 이제 추정할 수 있는 건데, 근데 지금 말씀하신 이제 임종영 전 위원장이나 뭐 최준경 전 장관 등은 음. 뭐 지금도 말씀하셨지만 일부 언론에서는 이제 총리 후보로 자로 거론되고 있다라는 특히 임종영 전 위원장은 그런 그렇죠. 보도도 있었는데 본인이 고사했다는 보도도 있어요. 예. 이 후보자 추천한 것은. 그럼 결국 이제 한덕수 전 총리냐, 김한길 위원장이냐 뭐 이렇게 되는 건데, 음. 박주선 이제 취임준비위원장은 아무래도 여러 가지 정치적인 뭐 무게감이랄지 또 이제 나름대로 검사 출신이라는 또 이력이 있지 않습니까? 예. 그러다 보니까 약간 그래도 이제 이 순위에서는 조금 이제 후순위가 아닌가 이렇게 생각이 돼요. 음. 그러면 결국은 이제 이런 이제 인사인 건데, 근데 김한길 위원장도 지금 하, 나오는 얘기는 꼭 국무총리를 하지 않더라도 지금 나름대로 국민통합위원회라든가 이런 것들을 이제 상당히 격을 높여가지고 또 정부에 설치한다는 얘기도 있는데 예. 그거를 이제 책임지면 좋겠다 이런 얘기를 또 한다고도 합니다. 그래서 아. 아직까지는 안갯속인데 아마 곧이어 당선인이 직접 총리 후보자에 대해서 발표를 하게 될 것이다. 뭐 주말이나 해가지고 음. 그렇게 예상이 되고 있는 그런 상황인 거죠. 결국은
1: 근데 우리가 각종 위원회나 뭐 이런 것들은 사실은. 실제로 행위들은 다 명예직이고 그렇죠. 별로 하는 일은 없고요. 우리가 역대 정부를 보면 무슨 국민통합위원회가 뭘 해서 국민통합이 됐던 기억은 없잖아요.
0: 그렇습니다. <웃음> 예. 분열만 되고. <웃음>
1: 예. 근데 이제 결국 중요한 자리는 총리겠죠. 그렇죠. 총리가 누가 되느냐. 근데 앞서 말씀하셨듯이
0: 음. 안철수 대표가 총리를안 한다고 했기 때문에 그 그러니까 여기서 하나의 미스터리가 풀리죠 이준석 대표가 왜 저러는가 네왜저 음. 장애인 단체 시위를 가지고 이렇게까지 이슈 파이팅을 하려고 하는가 결국은 이런 여러 가지 흐름 때문에 나름대로 위협을 느끼고 있는 바가 있고 음. 그러다 보니까 자기 지지층에 이제좀 어~ 좀소구할수 있는 그런 지금 이슈 파이팅을 하고 있는 거다 결론적으로 그렇죠. 그래서 렇죠그 종합적으로 평가하면 이게 혐오와 평가력의 정치를 어~ 자기 정치의 어떤 강화를 위해서 또 거기에 편승해가지고 활용할 수 있는 이 하고 있는 거 아니냐라는 비판을 또 초래하는 그런 얘기가 어, 되는 겁니다. 이제
1: 안철수 위원장 은그 틈을 이제 비집고 들어갈 수 있겠다 그렇죠. 그런 생각이 음. 있겠네요. 왜냐하면 너무 또윤회관으로 대표나 원내 대표가 돼버리면 그것도 좀 견제하는 세력이 있을 거고 네. 그렇게 되면 본인이 들어가서 어떤 중재자 역할을 하면서 당을 장악할 수도 있는 것 아닌가 그런 뭐. 나름대로의 정치적인 계산을 할 수도 있겠습니다.
3: 결국에는 네. 안철수 위원장은 음. 이제 대권을 다시 꿈꾸지 않겠습니까? 그렇겠죠. 그러려면 은 당으로 에당 가는 게 훨씬 그렇, 좋다라고 그렇죠. 판단한 것 같아요. 그리고 뭐 호랑이를 잡으려고
1: 호랑이 굴로 들어간다는 그런 뉘앙스가 있었기 그렇죠. 때문에 본인은 그것을 본인의 정치 생명이 연장되고 그리고 또한번 대권을 꿈을 꾸는 그런 어떤 경로로 생각할 수도 있겠습니다.
0: 예. 안철수 대표는 음. 지금 뭐 당장 이제 이어뭐 당권 기반을 쌓는다라고 해서 당장 대표가 되거나 할 수는 없어요. 그쵸. 이준석 대표 가 어쨌든 있는 상황이니까. 그런데 예. 지금 합당 논의를 해야 되지 않습니까? 음. 그럼 이게 일종의 이제 안철수 대표가 총리를 맡는다고 하면은 국민의당에 나눠줄 지분이라든가 이런 것들은 최소화할 수도 있을 텐데, 그렇죠. 그게 아니기 때문에 이걸 좀 지분을 나눠준다거나 권한을 나눠야 되는 상황이 이제 음. 발생하는 것이고, 음. 특히 이제 지방 선거지 않습니까? 이게 차기 대권으로 가는 길 중에 당장 지방선거에 얼마나 어떤 방식으로 활약을 하느냐도 이제 반영이 될 거거든요. 음. 안철수 대표가 어떤 역할이 해야 되는 거잖아요. 아마 이준석 대표는 자기가 큰 어떤 공을 세우는 그림을 좀 생각했을 텐데 지방선거를 진두지휘해가지고. 예. 이런 것들을 또 안철수 대표에게 역할을 일부 뺏길 음. 수가 있기 때문에. 음. 그래서 아마 이 둘의 관계 설정이나 이런 것들 앞으로 볼 만하겠다라는 생각이 드는 거죠.
1: 예, 역시 이제 지방선거도 서울과 경기도 이쪽이 가장 큰 관심사인데. 서울은 지금 오세훈 현 시장이 있으니까 네. 민주당이나 다른 정당에서 누가 나오느냐에 따라서 대결이 어떻게 되는지 양상이 좀 달라질 것같아 <웃음> 경기도에 지금 사람들이 굉장히 집중하는 것 같습니다. 언론 보도도 보고
3: 이게 보면. 그러니까 네. 경기지사가 상당히 거물급으로 지금 치러질 것 같은데요. 네. 유승민 전 의원이 경기지사 쪽으로 유승민 네 출마를 하는 쪽으로 가닥을 잡았다라는 오늘 보도가 지금 있습니다. 그러니까 정계 은퇴를 해야겠다는 생각도 했는데 주변에서 워낙 출마를 권유해서 음. 마음을 완전히 정하진 않았는데 이번 주 안으로는 결론을 내리겠다. 네. 언론 보도를 보면 은 출마 쪽으로 좀 방점을 좀 찍고 있는 것 같습니다. 처음에는 굉장히 회의적이었다고 하는데 최근 들어서 출마 쪽으로 입장이 바뀌었다고 라 하고요. 민주당에서도 김동연 그 새로운 물결 대표 있지 않습니까? 민주당에서 합당을 제안 했는데 어제 합당 제안을 수용한다고 밝혔거든요. 그러면서 그러면 이제 지방선거에 출마를 좀 한다는 얘기가 계속 나오지 않았습니까? 경기지사 출마가 유력하다라고 보도를 하고 있고요. 어제 기자회견을 할때 기자들이 이렇게 물었거든요. 그럼 민주당의 경선, 지금 민주당은 경기지사 후보가 굉장히 많잖아요. 예. 경선을 해야 되는데 그 경선을, 룰을 수용을 할 거냐, 이렇게 물으니까 음. 사실상의 그 기존 룰에 따른 경선에 참여하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 그러니까 이번 주 중으로 이 출마를 하려면은 주소지를 옮겨야 되거든요. 그래서 아마 좀 이번 주 중으로 확실하게 입장을 밝힐 것 같은데 이렇게 되면은 뭐 경기지사 선거는 뭐 유수, 국민의힘 쪽에서는 유승민 뭐 이런 전 어. 의원도 나오고 예뭐 김동연 저 대표를 비롯해가지고 야권에선 예 민주당 쪽에서도 조종식 안민석 뭐 염태원 전 수원시장이 이미 출마 의사를 밝혔거든요. 음. 예, 좀 판이 좀 커지는 거예요. 경기도가 같습니다. 치열하네. 네. 그렇죠. 민주당 입장에서
0: 경기도 선거는 어쨌든 지난 대선 결과를 봐도 그렇고 좀 해볼 만한 선거다라고 보는 거고요. 네. 반대로 서울시장 선거는 이게 좀 쉽지 않은 선거다 그렇죠. 이렇게 보는 거다 보니까 이두 자리가 이번에 굉장히 핵심적인 어떤 승부처인데 누가 나갈 거냐를 놓고 좀 여러 가지 얘기들이 있는 것이죠. 서울시장은 아무래도 이제 송영길 전 대표가 나가줬으면 좋겠다라고 전반적으로 하는 분위기가 형성되는 게 어제 정성호 의원 등 이제 이재명 전 지사하고 가까운 사람들이 송영길 전 대표 찾아가가지고 선당구사 해달라 이렇게 음. 얘기를 했다는 거 아닙니까? 이걸 가지고 이제 언론은 2심이 명심이 네. 어, 송영길 전 대표를 기운 거 아니냐 이렇게 해석들을 하고 있는 그런 상황인데 그러다 보니까 김동연 전 부총리도 사실 좀 갈등인 상황일 거예요. 왜냐하면 서울시장 선거에 출마한다는 만약에 하할 거면 선택지가 두 개인 거잖아요. 서울시장 나가느냐, 경기지사 나가느냐. 근데 서울시장 선거에 출마한다는 건 사실은 좀 아깝게 지더라도 정치적인 어떤 지위나 이런 것들은 유지가 가능한 거거든요. 김동연 전 총리 입장에서 보면. 그렇죠. 근데 경기지사 선거를 나간다고 하면은 경선도 음. 이겨야 되고 그리고 당선이 돼야 됩니다. 이게 이길 그렇죠. 수 있는 선거를 졌다고 하면은 김동현 전 부총리 어떤 이런 정치적인 어떤 브랜드나 이런 건 타격이 가는 거잖아요. 음. 그러니까 상당히 고민일 것인데 지금 말씀하신 대로 주소지로 옮겨야 되기 때문에 이제 이번 주 안에는 결정을 해야 되는데 제가 알기로는 경기도가 주소진 걸로 알고 있습니다. 김동현 네. 전 부총리는. 음. 그래서 얘기를 안 하면은 경기지사 나오는 것이고 이번 주 안에 뭔가 입장 표명을 하면은 이제 서울장 시 서울. 선거로 전환할 수도 아. 있는 거겠죠. 그리고 유승민 전 의원의 경우에는 계속 대구였잖아요. 어쨌든 근거지가 정치적 근거지가. 그렇죠. 그리고 그거를 수도권으로 바꾸라는 여러 가지 뭐 보궐선거 얘기도 있었고 뭐 지방선거 얘기도 있었고 여러 얘기가 있었지만 은한 음. 번도 거기에 대해서 호응을 안 하지 않았습니까? 그런데 예. 이번에 경기지사는 어쨌든 호응을 하겠다는 라 거는 나름대로 이게 마지막 정치적 스케줄로 생각하고 있는 거 아니냐. 이런 음. 평가들이 지금 나오고 있고 본인도 정계 은퇴냐 경기지사 출마냐 양자퇴기를 해야 될 시점이다라고 얘기를 하고 있다라는 걸 봐서 결국 경기지사가 나올 것 같습니다.
1: 음. 청와대의 이야기는 이게 김종숙 여사
3: 옷값 사비로 구입했다. 이게 어제 청와대에서 공식 브리핑을 했네요. 그러니까 특수활동비로 구입한 것 아니냐라고 야당을 비롯한 일부에서는 계속 의혹을 제기를 하고 있거든요. 이게
1: 그 여성들 커뮤니티에서는 굉장히 많이 돌았던 루머인 것 같은데요.
3: 근데 이제 예. 거기에 대해서 청와대가 지금까지 공식 입장을 안 밝히다가 음. 특수활동비로 구입한 거 아니고 사비로 구입을 했다라고 얘기는 했는데 그럼에도 불구하고 이제 일부 언론들은 그러면 구체적인 내역이라든가 이런 거를 더 공개를 왜 못하냐 지금 이러고 있거든요 사비로 구입했는데 구체적인 내역을 공개를 해야 된다 뭐 구체적으로 뭐 특수활동비 예산이라든가 이런 거를 왜 공개를
0: 못하냐라고 아, 얘기를
3: 특수활동비 예산을 공개를 해라. 그러
0: 그러니까 이게 네. 얘기가 이런 얘기입니다. 이게 소송이 있었잖아요. 청와대 음. 특수활동비 내역을 공개해라. 그래서 공개하라고 했거든요. 김정숙 여사의 의전비용이 특활비로 지출되었는지를 알려달라. 네. 시민단체 의 주장이 있었고 그 소송에서 이 법원이 공개하라고 이제 판결을 했는데 청와대가 예. 청와대가 이제 항소를 한 거예요. 그렇죠. 음. 항소를 한 상황이고 그 상황이 결론이 안 나면은 결국. 이 대통령 지정 기록물로 이 특할비 내역은 지정이 되기 때문에, 음. 향후 15년간 공개가 안 됩니다. 근데 그렇게 갈 거거든요, 지금.
1: 아. 왜냐면 하이
0: 판결 결과가 안 나올 거기 때문에, 네. 퇴임 전에. 예. 그러면 이걸, 그런 어떻게 되는 거냐? 숨긴 거 아니냐? 여기서부터 논란이 시작된 겁니다. 일부 사람들이 SNS에 막 글을 쓰고 이러면서. 그렇군요. 근데 거기에 대해서 청와대가 아니다, 특할비로 지급한 게 아니고, 음. 사비로 쓴 것이다라고 설명을 한 건데, 음. 그럼 이게 사실 또 믿을 사람은 믿고 안 믿을 사람은 안 믿는 상황으로 가는 거예요, 또. 그러네요. 근데 저는, 저는 첫째, 그러니까 언론이 누가 어. 이 판결 내용은 결국 특활비 공개에 대한 내용인 것이고 김정숙 여사의 옷값에 대한 내용이 아닌 거거든요. 결론적으로 얘기하면.
1: 특활비는 공개돼야 될 대상들이 굉장히 많은데.
0: 그렇죠. 이걸 예. 공개해야 되는 문제는 또 변론인 것이고 김정숙 여사의 옷값 얘기는 또 별개인 것이죠. 맞습니다. 그래서 예. 첫째 특활비 공개에 대한 기준이나 이런 것들을 세워야 되는 거고 어디까지 음. 공개할 수 있는 거냐. 공개를 또 하자. 예. 둘째로. 대통령 배우자, 영부인의 경우 옷값이라는 거는 어떻게 지출해야 되고 그걸 어떻게 공개해야 모두가 납득을 하는 거냐 그것도 얘기를 해봐야 되는 건데 <웃음> 음. 지금 모든 얘기를 무슨 뭐 사치, 무슨 뭐 이걸 뭐왜 숨겼냐 이렇게만 가고 있어가지고 답답합니다 음. 지금 네티즌 수사대가 나와가지고 그 옷을 다 몇벌인지 얼마짜리인지를 지금 막 얘기하고 있는데
1: 특갈비는 행정부, 검찰, 청와대, 국회 특갈비 많잖아요. 그거 엄청 많죠. 예, 근데 저는 기본적인 입장은. 다 공개를 했으면 좋겠어요.
0: 그렇죠. 공개를 예. 하는 게 전반적인 다 취재입니다. 공개를 하는 해야 게 됩니다.
1: 맞다. 그리고 그거를 뭐 법원까지 가서 소송을 하고 그 다음에 정보공개 청구를 하고 뭐 이런 것들이 네. 사실은 불필요하다. 음. 그럴 필요가 뭐가 있어요.
3: 공개를 해야지. 그러니까 정보기관 특수한 기관이 있잖아요.
1: 예. 국정원이라든가. 음.
3: 이런 기관들을 다 공개할 수는 없겠죠. 그런데 뭐뭐 뭐 국가 안보와 관련된 네. 사안이다 그렇지 않은 어떤 그런 정부 부처라든가 청와대를 비롯한 검찰까지 포함해 가지고요. 예. 국회도 있지 않습니까? 예. 이런 부분의 특수 활동비는 기본적으로 공개하는 게 맞다고 국회 생각합니다. 그 특수 활동비가 또다 면세예요. 맞습니다. 예. 예, 면세를 해서 그걸 그런 식으로
1: 이제 월급만 올리는 거다 그런 비판은 많이 받았거든요. 그러니까 특수 활동비는 다 공개를 해서 그 내역을 그리고 그동안에 그렇게 안 썼었으면 제대로 공개를 해야지 앞으로는 제대로 쓸거 아니에요. 그렇죠.
0: 그렇죠. 공개를
1: 해야 된다고 봅니다.
0: 네. 그리고 옷감 어디든. 얘기는, 네. 옷감 음. 얘기는 그러니까 연부인도 나름대로 공식 행사를 수행하는 게 있잖아요. 그러면 그런데 들어가는 의존 비용을 어떻게 처리해야 되는 건지를 얘기를 해야지. 그렇죠. 그것도 그렇죠. 또, 또 다른 문제고. 무슨 마자사냥 네. 하듯이 이렇게 얘기할 문제인가. 이게 음. 상당한 의문입니다. 저는.
3: 네.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라드의 최경현의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.
2: 최강시사 박대기의 눈.
1: 네. 박대기의 눈. KBS 박대기 기자 나와 있습니다 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 오늘은 에디스 모터스가 쌍용 자동차를 인수하고 계약금까지 냈었는데 네. 지금은 인수가 거의 무산될 위기라고 합니다. 이게 네. 어떻게 이렇게 된 건가요?
4: 일단 쌍용차 측에서 이제 계약을 해제한 를 건데 해제한 이유는 결국 에디슨 모터스의 돈이 없어서입니다. 아. 인수대금이 3 0 0 0억 원이었거든요. 예. 그중에 300억 원은 이미 계약금으로 납부를 했고 나머지 2,700억 원을 지난 25일까지 에디슨 모터스가 납부를 해야 되는데 예. 납부를 못했습니다. 그러니까 정해진 기일에 납부를 못했다는 이유로 계약을 해제를 했습니다. 쌍용차는 뭐 300억 계약금만 받고 에디스 모터스는 계약금을 날린 겁니까 그러면? 이게 정상적으로 해제가 됐다면은 계약금을 못 돌려받는 게 원칙이거든요. 왜냐하면은 예. 본인들이 돈을 준비를 못해가지고 계약을 완성을 못한 거기 때문에 계약금은 그렇죠. 상대방한테 줘야죠. 그렇죠. 그런데 이제 이게 정상적으로 해제가 된 것이 아니다 그래서 가처분을 낸 상태이기 때문에 에디스 모터스는 그렇게 주장을 예. 하고 있고 그래서 이 가처분 소송 결과는 봐야 되겠습니다만 뭐 현재까지 나온 바로는 그 받기가 쉬울 것 같아 보이진 않는다 이런 생각이 듭니다
1: 그렇죠 민사계약을 그렇게 해서 잔금이 근데 (2700억이라) 되는데 그거를 다 나름대로 현금 흐름이나 이런 걸 계산을 하고 이런 걸 인수를 했을 텐데 참 이상하네요.
4: 네, 그래서 처음에 인수할 때는 예. 그 사모펀드 두 군데와 함께 인수를 하는 걸로 지금 알려져 있었고요. 음. 키스톤이라든지 강성부펀드 kcgi. 음, kcgi. 여기는 예, 큰 데인데. 그하고 예, 예. 예, 자금 조달 계획이 있었던 것으로 알려져 있는데 어떤 이유에서든 아마 이쪽에서 안 나선 것 같고 결국은. 예, 최종적으로는 납부를 연기를 하려고 했던 것 같은데. 그러다가 이제 결국 납부를 못하게 된 상황입니다.
1: 이게 워낙 작은 회사였고 매출 규모로 따지면 에디슨 모터스랑 쌍용차랑 비교가 거의 안 됐죠. 네,
4: 30대 1 정도로 에디슨 모터스의 매출은 이제 쌍용차의 30분의 1밖에 안 됐고요. 그래서 예. 새우가 고래를 삼킨 격이다 이런 음. 얘기까지 있었고 에디슨 모터스가 그런데 뭐 아예 실체가 없는 회사는 아닙니다. 예. 그 여러분 잘 모르시겠지만은. 어 전기 자전기 버스 중에 에디슨 모터스에서 만든 것들을 상당히 많이 돌아다니고 있는 상황이거든요. 서울도 음. 마찬가지고요. 예. 그런 전기 버스를 만들던 회사였는데 이 쌍용차를 인수를 해서 어, 전기차 사업을 대대적으로 하겠다라고 밝혔지만 결국 지금 이 돌아가는 모양새는 그래 쉽지 않아 보이는 상황입니다. 이게 지금 주가는. 그 이게 상장돼 있는 회사입니까? 에디슨 모터스는 상장이 안 되는데요. 예. 에디슨 모터스가 인수를 발표를 하면서 또 에디슨 어 저기 어 다른 회사를 이 이미 코스닥에 상장돼 있는 회사를 인수를 합니다. 예. 그 회사가 이제 지금 명칭은 에디슨 EV라는 회사인데요.
1: 예. 어
4: 그, 원래 처음 명칭은 세미시스코라는 회사였고요. 그 회사가 아, 이제.
1: 우회상장을 그러한 게군요.
4: 우회상장이라 봐야 될지, 아니튼 예. 그런 회사를 인수를 한 다음에, 음. 그 회사 주가가 지난해 한때 4,000%까지 올라가고요. 예. 연초 연말 대비해서는 1,000% 지난해 올라가지고, 음. 급등을 했었는데, 이번에 인수 계약에 문제가 생기면서 다시 한가를 기록하기도 했고요. 1,000%? 네. <웃음> 이 회사만 인수한 것이 아니라 UNI라는 또 다른 회사도 인수를 했습니다. 예. 이 회사도 마찬가지로 급등을 했다가 최근에... 이. 어, 계약 해제 소식 때문에 한가를 기록하고 있는 상황이기 때문에 음. 투자를 하신 분들이 상당히 좀 어려운 그런 상황이 됐습니다.
1: 계약금까지 300억 넘게 내고 인수를 못하게 됐으니까 그거 믿고 이제 뛰어든 개인 투자자들 같은 경우는 굉장히 큰손을
4: 받겠는데요. 네. 그렇습니다. 개미 투자자들 아마 손해보신 분들이 많으실 것 같습니다.
1: 예, 이게 쌍용차는 그러면 어떻게 되는 겁니까?
4: 쌍용차는 만약에 이게 정상적으로 해제가 된 거라면 은새 주인을 찾아야 되고요. 10월까지 달새 인수자를 찾아서 회생계획안을 법원에 제출을 해야 됩니다 만약 그렇게 해야 하는데 실패한다면 은 원칙적으로는 청산 절차에 들어가게 됩니다
1: 음, 청산을 하게 된다? 네 쌍용차 같은 경우는 부지도 평택부지도 넓고 그래서 청산을 하면 오히려 남, 남지 않아요?
4: 네 청산 가치가 거의 1조 원 가까이 되고 음. 어, 계속 운영할 때보다 오히려 높다 이런 회계법인 자료도 있었는데요 지금
1: 시장 가치는 어떻게 돼 있죠? 쌍용차가 지금 올라와 있나요? 상장이 돼 있는 회사
4: 예, 그예 주가가 좀 많이 그 떨어져 있는, 떨어져 있죠 예, 그
1: 시가총액보다는 청산 가치는. 근데 그 부지를 또 누가 사느냐에 따라서 달, 다를 거기 때문에 예 만약에
4: 이제 부지를 판다는 거는 계속 자동차 사업을 안 한다는 의미가 될 그렇지. 수도 있기 때문에 상당히 좀 위험한 그런 생각이고 그렇죠 에디스 모터스 측에서 사실 지난해 말에 이 평택 부지 평택 공장 부지 아파트를 지어서 작업을 마련하자 뭐 이런 얘기까지 했었는데 <웃음> 그 얘기를 듣고 이게 진짜 정말 투자 의지가 있는 것인지 쌍용차 예. 그 측에서는 상당히 반발했던 그런 상황도 있고요 아무래도 직원들 고용이할지 이런 것들
1: 네. 신경을 쓸 수밖에 없기 때문에 쌍용차가 예. 지금 직원 몇 명이나 직원이
4: 되지? 5천여 명이나 되고요. 예. 그리고 또 협력업체가 400여 곳이 있습니다. 아. 또 협력업체 상당수는 쌍용차로부터 못 받은 채권들이 있는 상황이기 때문에. 협력업체가 400개? 네, 400여 곳이고요. 그곳들이 쌍용차의 채무자로 있는 상황이기 때문에 쌍용차 이대로 만약에 청산이 된다면은 피해를 볼 수도 있는 그런 입장입니다.
1: 이게 지금 애플 이야기도 혹시 나오지 않았었어요? 쌍용차를 인수할 가능성에 네. 관해서?
4: 워낙 이렇게 좀 답답한 상황이 되다 보니까 이 주주들 사이에서는 애플 인수하면 어떻게 느냐 왜냐하면 최고지. 최고지. <웃음> 네. 그래서 뭐 <웃음> 그림으로도 그리기도 했어요. 예. 쌍용이 애플 사과를 물고 하늘로 <웃음> 올라간다. 그런 희망상도 있었고요. 사실 예. 지난해 초에 현대차 기아 쪽하고 애플하고 음. 접촉을 한다 이런 보도도 있었잖아요. 그래서 예. 혹시나 쌍용도 가능하지 않을까라고 생각을 많이 하고 있었고 제가 물어봤습니다. 쌍용차에다 혹시 그런 가능성이 있지 않느냐 했더니 음. 아, 직원들도 정말 기대를 하고 있다. 만약 그러면 정말 <웃음> 좋겠다라고 하는데, <웃음> 예. 그렇게 말하는 거 봐서 실제로 접촉이 있는지는 잘 모르겠는 그런 상황이고요. 하지만 이번에 뭐 이렇게 인수가 해제가 되기 때문에 새로운 음. 인수자들을 찾아서 음. 만약 그 애플이라든지 제조업적으로 생각이 있는 업체들이 나선다면 은 음. 상용차한테 새로운 기회가 열릴 수도 있다 이런 생각이 듭니다.
1: 4567님이 이런 말씀하셨어요. 에디슨 모터스는 인수 후에 네. 차량 30대 개발 등 허무 링랑한 계획을 내세웠고 주가 조작 의혹이 있다. 특검이 시급하다. 뭐 이렇게 말씀을 하셨는데 시장에 그런 이야기가 있어요?
4: 시장에 뭐 그런 이야기들은 있는데 예. 아직 정확하게 뭐 구체적인 혐의가 나온 상황은 아니고요. 아, 아니고. 예, 다만 그 기술력이나 이런 것들에 대해서 여러 가지 의문이 제기돼 있던 건 사실입니다. 음. 반면에 에이슨 모터스 측에서는 자기들은 전기버스를 만들었던 회사기 때문에 기술력이 음. 있다 이렇게 얘기하고 있는 상황이고요. 쌍용차 마지막으로 어떻게 해결돼야 될까요? 일단 쌍용차는 올 여름에 그 J100이라는 그 중형 SUV 샛모델을 개발하고 을 있습니다. 올여름 출시가 음. 목표고요. 예. 그게 만약 티볼리처럼 시장에서 좀 좋은 반응을 얻는다면 상당히 좀 나아질 수 있는 것이 아니냐 상황들이. 예. 어, 결국은 이 쌍용차 측에서도 노력을 해야 되는 상황이고요. 그렇죠? 그리고 뭔가 좀 구체적인 비전을 가지고 우리나라 제조업을 살릴 수 있는 그런 인수자가 들어선다면 음. 상황이 좀 좋아질 수 있지 않을까 생각이 듭니다.
1: 우리 산업 전체로만 봐도 현대 기아차 위주에 너무 독과점으로 가버리는 네. 것도 좀 리스크가 있고요. 예. 소비자를 위해서도 사는 게 나을 거는 같습니다. 예. 박대기에는 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다.
4: 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네 대통령직 인수위원회 임대차 3법 폐지 또는 축소 방향이 확실하다. 어제 저희와 인터뷰를 했었고요. 임대차 3법 비롯해서 인수위가 내놓고 있는 여러 정책 방향에 대해서 하 민주당은 어떤 입장인지 더불어민주당 김성환 정책위 의장 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 의원님.
5: 네, 안녕하세요. 김성환입니다.
1: 네뭐 법안들 이야기하기 전에 어제 그좀 늦었죠. 그 그제였나요? 문재인 대통령과 윤석열 당선인 간 회동 어떻게 보셨어요? 어떤 부분들이 좀 눈에 띄었습니까?
5: 네, 정권은 바뀌더라도 대한민국은 영속적으로 발전해야 되잖아요. 네. 예. 그런 면에서 현 대통령과 당선자의 만남은 그 자체로 의미가 있었다 이렇게 보여지고요. 그 문재인 대통령이 윤석열 당선자를 대하는 태도를 보면서 과거에어 트럼프 전 미국 대통령이 한국을 상대로 초기에 소위 이제 장사를 좀 하려고 했었잖아요. 예. 그럼에도 불구하고 문재인 대통령이 굉장히 예의와 절제를 통해서 트럼프 대통령을 대한 적이 있었는데 뭐랄까 그런 약간 그런 느낌을 받았습니다 저는.
1: 예. 지금 근데 이제 집무실 용산 이전이랄지 뭐 서로 협조를 다 하기로는 했는데 구체적으로 또 들어가면 혹시 또불협음이날 수도 있지 않을까 그런 언론 보도들도 있는데 어떻게 보십니까?
5: 글쎄요. 뭐두 어, 대통령과 당선자 간에 음. 여러 가지 얘기가 있었을 텐데 시, 실무적인 사안들은 또장재원 어, 비서실장과 또 장대원, 어, 우리, 정무석 간에, 이철 예. 하기로 이철 정무석 간에 협의를 하기로 했잖아요. 예. 거기에서 조금씩 조금씩 진전이 있지 않을까 그렇게 예상합니다.
1: 사면 문제랄지 이런 거는 다시 뭐 올라올까요? 어떻게 보세요?
5: 제가 보기에는 아직 국민적 공감대가 아, 충분히 형성됐지 어. 않은 사안인데다가, 예. 그 대통령 면담 이전에 뭐, 뭐 김영수 지사를 끼워넣는다거나 이런 논란들이 있어서 예. 더 이상 진전되기 쉽지 않은 거 아닌가. 음. 이 사면문제는 윤석열 정부 출범 후에 풀어야 될 사안 아닌가 싶습니다. 음,
6: 추경과
1: 관련해서는 어제 인수위 신용현 대변인과 통화를 했었는데 기획재정부가 지금이라도 좀 정보안을 빨리 만들어서 세, 저, 지출 조정을 좀 해가지고, 추경을 좀 50조를 그 비슷한 방향으로 좀 해달라. 뭐, 이렇게 지금 요구를 하고 있지 않습니까? 네. 예. 민주당은 어떤 입장이세요? 여기 관련해서는?
5: 우선, 제가 뭐, 정부 입장을 다 동의하는 건 아닙니다만. 네. 정부 입장에서 보면, 추경의 규모가 50조 원이면, 이거는, 단일 추경으로는 최대 규모거든요. 음. 그런데다가 그거를 국채발행이 아니라 지출구조조정을 통해서 해와라라고 하면 문재인 정부가 편성한 예산을 스스로 어디선가 깎아야 되는 건데 그러면 이게 일종의 자기 부정이 되잖아요. 아. 깎이는 것그 예산은.
1: 그럼 필요 없었다는 게 아니냐.
5: 그렇죠. 작년 아. 국회 때다꼭 필요한 예산이라고 해서 통과시킨 건데 음. 그거를 줄이게 되면 그 줄어드는 해당 분야에서는 반발이 있을 테고 예. 그것을 어, 할수 있겠냐는 하 어, 점에서 굉장히 어려운 선택을 강요하고 있는 겁니다. 어. 그런 문제라면 여야가 합의해서 우선 추경의 규모를 꼭 필요한 부분에 한정하고 어, 또그 예산도 일단 뭐 국채 등을 통해서 일단 추경을 편성해서 시급한 소상공인들의 문제를 해결하고 예. 그 이후에 윤석열 정부가 들어던 다음에 그이 국채 발행만큼을 뭐 지출구조 조정을 한다든지 음. 이런 해법을 찾아야 되는 거 아닌가 싶습니다.
1: 그러면 지금 할수 있는 만큼은 추경을 빨리 하고, 그 다음에 이제 윤석열 정부가 들어서면 좀더 예산을 봐서 뭐 지출구조 조정을 하든지 아니면 새로운 정부가 들어와서 국채를 발행하든지 그렇게 해서 더 크게 하면 협조할 용의가 있다. 뭐 이런 말씀이시가요
5: 그렇죠. 문재인 음. 정부에서 스스로 지출구조 조정을 하라고 하면 그건 굉장히 어려운 선택이죠. 음. 네 그런 점을 감안하면 우선 선구채 발행 후에 어, 지출구조 조정을 통한 어 일종의 국가부채가 늘어나는 것을 줄이는 그런 네. 여야 합의를 통해서 네. 어 문재인 정부 하더라도 네. 추경 편성을 할수 있는 거 아닌가 이렇게 생각합니다.
1: 아 문재인 정부 아래에서라도 선국체 발행을 먼저 합의를 하면
5: 네. 그러면
1: 그 정도 규모의 추경안에 합의할 수 있다?
5: 아무리 보더라도 50조 원은 좀 많아 보이는데요. 예. 음, 연초에, 그, 국민의힘 측에서, 어, 소상공인들에게 천만원 주자, 이런 주장을 했잖아요. 그랬죠. 필요하면 저희도, 어, 그 방안에 대해서 동의한다, 이렇게 했었는데. 예. 지금, 그, 연초에 1 0 0만원 그리고 300만원 지급을 했단 말이죠. 예. 그러면 또천만 원인가 아니면 이제 600만 원을 더 지급하자는 건가? 아. 이런 문제인데. 예. 예를 들어서 이제 400만 원을 지급한 걸로 치면 600만 원을 추가 지급하면 되거든요. 예. 그 비용이 대략 한 20조 정도 됩니다. 아. 600만 원을 지급한다고 하면요. 예. 그리고 이제 나머지, 이, 법정 손실보상을 좀더 충분하게 하는 일, 음. 임대료를 감면해주는 일, 네. 그리고 그동안 수상공인 빚이 많이 늘었는데, 그걸 일정하게 탄감하거나 보전해주는 일, 뭐 이런 정도면, 저희가 보기엔 대략 30조 안팎이면 가능할 것 같다는 판단이거든요. 예. 네. 이제 그렇게 보면 50조는 좀 많아 보이고, 네. 대략 30조 전 후, 면 부족하긴 합니다만, 음. 어 추경 평성의어 뭐랄까 필요 금액 정도가 되지 않을까. 저희는 그렇게 예측합니다.
1: 그렇군요. 그러니까 민주당 입장은 한 30조 정도면 적당할 것 같고 그걸 국채를 발행하는 것을 합의를 한다면 지출 구조 조정은 그 다음에 이제 새 정부 들어서면 그거는 생각을 해보시라. 뭐 이런 입장이네요.
5: 예, 그게. 현실적이고 합리적인 방안 아닐까 싶습니다.
1: 네. 임대차 3법과 관련해서는 폐지 또는 축소 방침을 이제 거듭 밝혔단 말이죠. 네. 관련해서는 어떻게 보십니까? 임대차
5: 3법. 임대차 3법의 핵심이 이제 임차 기간을 2년에서 4년으로 연장하고 계약 연장 시에는 5%를 넘지 마라. 어, 그리고 신고해라 뭐 이런 건데. 네. 그 1989년에 당시에 임, 대기간을 1년에서 2년으로 연장하는, 어, 제도가 시행이 됐습니다. 33년 전인데요. 네. 그때도 지금과 같은 여러 가지 어려움이 초기에 좀 있었습니다. 음. 음. 1년에서 2년으로 늘어나는 거니까요. 네. 그러니까 그, 그 이후에, 어, 전세제도가 상당 기간 안정이 됐었거든요. 네. 음, 지금 이제 약간의 혼란은, 30, 30년 전에 1년에서 2년으로 늘어날 때와 약간 유사한 성격이 있습니다. 음. 그런데 유럽의 사례나 이런 경우를 보면 독일 같은 경우는 임차기간이 7년 정도 되거든요. 예. 그러니까 그어 월세나 전세 세입자들의 주거 안정을 위해서 굉장히 장기적으로 임대를 해주게 되는데 우리는 4년 정도면 유럽에 비해서는 굉장히 단기입니다.
1: 제도적으로 보장된 게 7년이나 돼요? 독일은?
5: 그렇습니다. 예. 그런 걸 감안해 보면 음. 이 임대차 3법의 취지는 어, 내 집이 아직 없는 전월세 대상자의 주거안정의 핵심 아니겠습니까? 예. 그런 과정에 지금 약간의 이제 어, 2년에서 4년으로 늘어난 과정에 약간의 혼란이 있는 건 사실이나 음. 그럼에도 불구하고 이걸 다시 과거로 되돌린다든지 음. 하는 건 적절해 보이지 않습니다. 예. 또이 임대차 3법 이후에 계약갱신율이 어 57%에서 77%로 늘어났거든요. 예. 그런 걸로 보면 이 제도가 갖고 있는 긍정성이 있다 이렇게 보여집니다. 그래서 혹시 저희가 놓치고 있는 부족한 부분이 있다면 보완할 수는 있겠으나 이 제도의 취지의 근본을 흔드는 것은 적절치 않다 이렇게 판단합니다.
1: 보완할 수는 있으나. 제도 자체를 폐지하는 것은 좀 부정적이다. 좀 정착할 시간이 필요하다, 제도가. 그렇습니다. 예. 그 인수위 안팎에서는 임차인 부담을 덜어주는, 뭐, 별도 인센티브를 임대인에게 주자. 뭐, 이런 이야기도 나오잖아요.
5: 뭐, 필요하면 검토해 볼수 있겠습니다만. 예. 저는, 어, 인수위가 음. 다시금, 어, 뭐랄까요. 집부자, 예. 가주택 소유자들에게 과도한 인센티브를 주어서 또 추가적으로 어 집을 소유하려고 하는 음. 결과적으로 부동산 불로소득을 확대 장려하는 쪽으로 가지 않기를 바랍니다.
1: 예, 그 부동산 정책 관련해서는 이제 주택 공급 확대할지 를 이런 것들은 민주당도 뭐 계속 외쳐왔던 거 아닙니까 선거 기간 동안에? 그래서
5: 부동산 그 공급을 늘리되 그 공급이 예. 다주택자의 추가 소유로 가서는 곤란하고요. 예. 여전히 우리 사회에 무주택자가 거의 절반에 가깝지 않습니까? 예. 그러니까 무주택자가 1가구 1주택 정도를 통해서 주거가 안정될 수 있는 쪽으로 기여해야 하는 거지 음. 어, 부를 가지고 있는 사람이 또 주택 소유를 통해서 부동산을 통한 불로소득이 확대되는 쪽으로 가는 것은 어, 바람직하지 않다. 그래서 음. 그 공급의 취지는 무주택자의 어, 주거안정내집 마련의 꿈을 어, 실현하는 쪽으로 기여할 수 있도록 제도가 설계되어야 할 겁니다.
1: 다주택자 양도세 이외에는 1년, 2년 이렇게 기간만 달리했을 뿐 이재명 후보나 윤석열 당선자나 똑같았었거든요.
5: 그렇습니다. 예,
1: 그거는 그러면 은 국회에서 어 무리 없이 처리가 되는 건가요? 그런 것들은?
5: 어, 그 다주택자의 양도세, 양도세 일시, 예. 예. 일시 예. 유예하는 것. 예. 음, 저희도, 어, 내일 의원총회에서 이 부분에 대한 검토가 있을 텐데요. 예. 그, 일시적으로 유예를 할지 음. 아니면 새로운 제도를 통해서 어, 다주택자의 소유에 대한 어, 조세를 체계적으로 부담하되, 아니면 조금 더좀 어, 항구적인 제도로 가게 할지에 대해서는 음. 검토 중입니다. 왜냐하면 일시 위에는 또 일시 위회가 끝난 이후에는 다시 중가가 되기 때문에 예. 그때부터는 다시 소위 이제 매물 출회가 거의 불가능하다고 봐야 되지 않습니까? 예. 이제 그런 문제를 좀 항구적으로 하는 방안까지 포함해서 어 장단점을 검토하고. 어, 보다 합리적인 제도를 마련할 예정으로 있습니다.
1: 현 정부와 입장이 또 크게 갈리는 부분이 대출 규제 관련된 거란 말이죠. 대출 규제 당선자 쪽은 대출 규제 완화를 이야기를 하고 있는 것 같고 현 정부는 이제 대출이 가계부채 문제나 뭐 이런 여러 가지 문제 때문에 대출 규제를 계속 이어가는 그런 기조였는데 이 부분은 어떻게 생각하세요?
5: 대출 규제의 성격에 따라 좀 다를 수 있는데요. 예. 예를 들면 무주택자가 최초로 자기 집을 마련한다든지 어 1주택자가 이제 집이 좀 작아서 큰 집으로 옮겨 간다든지 음. 이런 경우에는 조금 더어 완화할 필요가 있다고 보여지고요. 네. 예. 다만 이제 다주택자가 소위 갭 투자 형식을 통해서 어 부동산의 투기적 목적으로 대출을 어 대출을 하려고 하는 것 예. 이것은 좀 구분해서 판단해야 되지 않겠나 싶습니다. 예. 이이 다주택자가 추가 주택 구매를 위해서 어 은행 돈을 활용해서 집을 더 매입하려고 하는 것에 대해서는 좀 엄격하게 하는 게 필요하지 않겠습니까? 예. 이제 그런 면에서 좀 탄력적으로 대출 규제를 어 한편으로는 완화하거나 한편으로는 강화하고 이런 게 여전히 필요한 거 아닌가 싶습니다.
1: 그리고 겉 보기에는 지금 원전 탈원전 이 정책들도 좀 대립되는 이것 같고요 에너지 정책 가운데 이 부분은 만약에 신한을 3, 4호기 건설 재개랄지 또 다른 어떤 원전의 필요성 어, 어떻게 보십니까?
5: 어 보십니까? 상당히 걱정스러운데요. 예. 지금 세계가 모두 기후위기를 대응하기 위해서 재생에너지를 늘리는 쪽으로 정책을 굉장히 빠른 속도로 움직이고 있거든요. 이제 심지어 러시아가 우크라이나 침공을 하면서 어, 유럽이 이 석탄발전소는 중단을 하면서도 lng는 소위 브릿지에너지로 계속 러시아로부터 공급받아왔지 않습니까 예. 그런데 이 lng도 좀 청정하긴 하지만 이산화탄소가 나오는 에너지입니다 예. 이 문제 때문에 독일이나 영국과 같은 나라들이 지금 굉장히 빠른 속도로 재생에너지를 더 빨리 늘리자 음. 이런 쪽으로 지금 방향을 선회하고 있거든요 음. 그런데 우리는 어 원전을 다시 늘리는 쪽으로 정책을 가고 있어서 이 장차 어 이제 탄소 국경세 문제라든지 어, R200이라든지 이런 추세는 모두 다 재생에너지를 늘려야 해결할 수 있는 문제거든요. 그런데 재생에너지를 늘리는 쪽으로 정책을 가는 게 아니라 다시 원전으로 어 가려고 하는 것은 시대의 추세와 맞지 않다. 음. 이 부분에 대한 우려가 있습니다. 예. 석탄을 줄여야 되는 것에 대해서는 동의하지만 그 대안은 재생에너지 쪽으로 가는 게 맞다고 보여집니다. 그래서 음. 이런 부분에 대해서는, 어, 국민의힘 칙하고 좀 진지하게 상의해서 세계적인 방향에 맞게 가자고 저희가 잘 설득하고 국민들에게도 동의를 구할 수 있도록 해보겠습니다.
1: 그리고 언론이 이제 특별하게 보고 있는 게 검찰이 산자부 블랙리스트 의혹 수사에 속도를 내고 있는 것 이게 현 정부를 겨냥한 수사 아니냐 이런 분석들이 나오고 있단 말이죠. 어떻게 보세요?
5: 이 사건이 이제 저희도 왜, 왜 갑자기 이 압수수색을 했나 해서 들여다봤더니 예. 2019년도에 소위 산업부가 산업, 산업부 산하기관의, 어, 기관장들의, 음. 어,를 일괄해서 사표를 내게 했다고 하는 의혹이 있었다라고, 어, 한 건인데요. 예. 그 기간에도 그러면 꼭 수사가 필요했으면 진작 했어야 될 일인데, 음. 2019년에 고발된 사건을 이제 와서 압수색을 수 하는 것은 뭔가 좀 찜찜한 거 아니냐. 예. 뭔가, 그, 그동안도 월성원전 1호기건하고 어떻게든 문재인 대통령을 엮으려고 했던, 어, 검찰의, 뭐랄까요, 수사 의도가 있었지 않습니까? 음. 그니까 러 어쩌면 이런 별건 수사를 통해서, 어, 문재인 대통령을, 뭐랄까, 뭐 좀, 엮어보려고 하는 검찰의 의도 아닌가, 이런 느낌을 지울 수 없습니다. 예. 음, 그런 면에서 이, 이 건에 대해서는 저희가, 굉장히 엄정하게 예의주시할 것으로 예의주시할 예정입니다.
1: 그김정숙 여사 그 옷값 관련해서 약 여권이죠. 지금은 여권이 됐죠. 여권 쪽에서 제기를 하고 있는 그런 문제, 그 다음에 청와대 특활비 문제 이거를 이제 결부시켜서 어 이야기를 하고 있는 것 같은데 청와대는 이제 모두 사비로 부담했다 옷값은 이렇게 어제 밝혔고요. 여기 이 논란은 어떻게 민주당이 보고 있는지도 궁금합니다. 마지막으로.
5: 이 논란을 보면서 아픈 기억이 자꾸 떠오르잖아요. 노무현 대통령 논두렁식에 관련한 것들이죠. 예. 어떻게든 어 국민의힘에서 어 전임 대통령을 망신주기 했던 대표적인 사례인데 김정숙여사 옷감 문제도 거의 그와 같은 거 아닌가 특히 최근에 여론조사를 보면 퇴임을 앞둔 문재인 대통령 국정지지도보다 취임을 앞둔 윤석열 당선자의 가 지지도가 더 낮은 이런 상황들을 만회보기 위한 어 방법으로 하는 것 같은데 어잘 아시겠지만 2018년 20대 국회 때 얘기입니다. 심재철 의원이 청와대 업무 추진비를 정부 전상망을 타고 들어가서 한번 뒤진 적 있지 않습니까?
1: 예, 예, 기억나요. 예,
5: 기억나시죠? 예. 그때 청와대가 얼마만큼 업무 추진비를 엄격하게 쓰는지를 오히려 이제 확인하는 계기가 됐는데 음. 그때 그 소위 청와대 어 소위 금고관리직기를이 정도 총무비서관이 하고 있는데 지금도 그분이 하고 있거든요. 윤재인 음. 대통령이 그분을 총무비서관을 안친 이유가 청와대 내에서 어, 엄격하게 예산을 관리하라고 하는 취지로 안친 어, 거거든요. 저는 그 기조가 유지되고 있고 어, 이 김정수 여사 측에서 밝힌 대로 사비로 쓰, 쓰, 써왔고 또 엄격하게 어, 관리해왔다는 것에 대해서 하등의 의심을 할 필요가 없다 이렇게 봅니다. 국민의힘의 과도한 소위 도덕적 흠집내기그 어, 이상도 이하도 아닌 것으로 보여집니다. 이이 문제는 뭐 이쯤에서 일단락하는 게어 사리에 맞는 거 아닌가 싶습니다.
1: 더불어민주당 김성환 정책위 의장이었습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 국민의힘 당 대변인 선발 프로그램인 나는 국대다 2기가 시작됐습니다 참 이름 잘 지었어요 이거 특히 2030 청년들의 지원율이 높다고 하는데 일기를 통해 선발된 분이죠 임승호 전 국민의힘 대변인 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요
2: 그러면 전 국민의힘
1: 대변인이면 지금은 뭐하세요 지금은 네.
2: 직책이 따로 없습니다. 그냥 전국민 대변인으로 <웃음> 방송 그냥 몇 개만 당, 나오고 당, 있습니다. 그 당원, 당원이시고. 예, 당원 1입니다.
1: 당원 이 <웃음>
2: <웃음> 아니 저 궁금했었던 게 네.
1: 국민의힘 대변인 하면서 그때 그 월급도
2: 줬죠. 활동비 형태로 해가지고 예. 주겠다고 이제 대회가 시작되기 전부터 이준석 대표가 어. 인터뷰를 했고 그래서 예. 저도 관심을 가졌던 거고요. 예, 돈은 받으셨어요? 어, 예, 동일한 <웃음> 지체 없이 받았습니다.
1: <웃음> 그리고 지금은 이제 당원 일이면 예. 그러면 그거는 없어지는 거고 당 활동비는
2: 네, 당연하죠. 끝나고도 네. 받으면 그건 연금이죠. 아, 해 보니까 어땠습니까? 큰 도움이 됐습니까? 아, 어떤? 처음엔 사실 저는 좀 개인적으로 좀 두려움이 컸습니다. 왜냐하면 네. 로스쿨에 재학 중인 상태였기 때문에 아, 그랬어요. 이걸 하게 되면 또 지방에 있는 로스쿨이라서 휴학을 해야 되는 상황이라서 휴학하고 한 거예요? 예, 네, 변호사 시험이 1년 정도 미뤄지는데 음. 그 정도 시간을 투자할 만한 가치가 있을까라서 사실 면접 올라오기 전날에도 올라올까 말까를 고민했었는데 예. 네. 활동을 하면서 보니까 이게 뭐 개인적으로도 나중에 큰 도움이 될것 같고, 경험이? 특히나 뭐 예. 이렇게 방송이 나와가지고 단어 하나하나에 좀 신중함을 기하는 습관을 가진 것이 법적에서도 도움이 예. 되겠다. 앞으로 아, 법적은 굉장히 <웃음> 큰 도움이 될것 같습니다.
1: <웃음> <웃음> 그래요. 그 지금 저 나름 국대다 이기가 시작됐는데 음, 네. 지금 지원율은 굉장히
2: 높습니까? 지원율은 사실 지원자 절대 수 자체는 일기보다 줄어든 것은 사실입니다. 지금 음. 1기 정도에 1기에서는 564명 정도가 지원했던 것으로 알고 있는데 예. 이번에는 한 203명 정도라서 근데 이게 어쩔 수 없는 한계가 있죠. 사실 뭐 언론의 홍보라든지 이런 것들 지금 인수위의 시간이기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 상대적으로 좀 부족하고 다만 제가 이제 영상 심사에서부터 심사를 시작했는데
1: 면접위원이군요 지금 네, 굉장히 네. 좀
2: 떨어뜨릴 분들이 잘안 보일 정도로 203명 대부분이 상당한 실력의 보유자였기 때문에 음. 지원자의 수가 그렇게 중요했던 것 같지는 않습니다 그 지원한 사람들은 국민의힘 어떻게 생각하고 있던가요? 어, 뭐 어, 대부분은 사실 국민의힘 그리고 이준석 대표 윤석열 당선인의 우호적인 것은 사실인데 음. 실제로 심사 면접에 들어갔을 때 윤석 대표가 주요하게 던졌던 질문이 윤석열 당선인의 잘한 점뿐만 아니라 못한 점도 물어보고 인수위에 대한 평가도 해봤을 때 이게 단순히 열혈 팬덤 지원자분들이 지원한 건 아니구나 상당히 날카로운 비판들을 많이 해주셨고 뭐 음. 답변 과정에서 저희가 새겨들어야될 부분이 많았다고 느꼈습니다
1: 음, 합리적인 지원자들이 많이 예. 들어왔다 예. 지금 대선 패배 이후에 이제 진용 갖추기를 하는 거죠 예. 더불어민주당 같은 경우는 그래서 박지현 공동 비대위원장을 내세웠는데 그리고 여성 당원들이 뭐2030 여성 당원들이 많이 가입한다 뭐 이런 이야기 하잖아요. 네.
2: 어떻게 보고 계십니까? 박지현 위원장의 어떤 뭐 엠번방 추적단 음. 활동이라든지 이런 것은 제가 굉장히 높게 평가해야 된다고 보지만. 네. 사실 지금의 민주당 입장에서 공동 비디오 현장이라고 한다면은 6월의 지방 선거를 어떻게 승리로 이끌지 민주당 입장에서 승리로 그렇죠. 이끌지에 대한 그렇죠. 그 선거 전략이 제일 전략이 되어 되는데 음. 글쎄요. 그 부분에 대해서 어떤 전략을 가지고 계신지 모르겠고 네. 지금 그분께서 계속해서 인터뷰를 하시는 거 보면은 음. 이제 대선에 패배했을 때부터 계속 이준석 때리기를 시작합니다. 물론 이준석 대표도 비판받아야 될 부분이 있겠죠. 근데 네. 계속해서 이준석 정치는 퇴출돼야 된다. 뭐, 이준석은 정치를 그만둬야 된다. 그니까 러 저는 모르겠어요. 정치 신인이라 그러신지 굉장히 선거 전략을 새롭게 짜신 건지는 모르겠는데, 대선에 진 당에서 나온 새로운 당대표급의 비대위원장이, 대선에 이긴 당대표의 정치가 실패했다라고 하면서, 음. 그분을 퇴출시켜야 된다. 라고 하는 것이 대선에 패배한 비대위원장의 새로운 선거 전략으로 삼는 거는, 음. 뭐, 어떤 의미로는 좀 신선하긴 합니다. 네. 예. <웃음> 상당한 조소가 들어가
1: 있는. 아, <웃음> 예. 그 그런데 이제 이런 뭐 국민의힘 쪽에서는 이 표현을 싫어하겠지만 네. 이대남을 중심으로 한 갈라치기라는 비판. 그 다음에 이번에 전작년 그 지하철 시위, 전국 장애인 차별 천대 차, 차별 철폐 연대죠. 이쪽에 지하철 시위를 이제 일반 시민하고 의 불편을 일반 시민들의 불편을 네. 강조하면서 이것도 갈라치게 하는 것 아니냐, 뭐 이런 식의 이준석 스타일의 정치가 너무 인간의 얼굴을 안 하고 있는 네. 것 아닌가, 네. 정치 공학적으로만 너무 흐르고 있는 것 아닌가 그런 비판은 분명히 있거든요. 네. 뭐
2: 인간의 얼굴이라고까지 네. 필요는 없을 것 같고, <웃음> 다만 저는 네. 여가부 폐지 때부터 항상 느끼 지금까지 계속 이 전장현 시위 관련해서까지 느끼는 게. 음. 아 국민의힘의 메시지 대응 능력이 굉장히 부족하다는 라 것은 솔직히 느끼고 있습니다. 왜냐하면 음. 여가부 폐지라는 것도 저 제가 상당히 아쉽게 느꼈던 부분은 그 메시지 자체는 당연히 동의를 하지만 그것을 홍보하는 방식 그리고 대응하는 방식이 저는 조금 아쉬웠습니다. 왜냐하면 여가부 폐지라는 걸 던졌을 때 분명히 젠더 프레임으로 이것을 가져가려는 세력이 분명히 있었다는 것을 예상할 수 있었고 그렇다면 제가 생각했던 것은 여가부가 어떤 잘못을 했는지 그리고 특임부처로서의 어떤 소명을 다했고 어떤 기능을 제대로 못하고 있는지를 계속적으로 홍보해서 이것이 젠더 논쟁이 아니라 부처 재개편 논쟁이라고 음. 싸움을 봤어야 되는데 계속해서 좀 끌려다니는 모습을 보입니다. 이준석 대표가 뭐 인터뷰를 많이 하고 토론을 많이 하긴 하지만 음. 추가적으로 이를 상대할 수 있는 스피커들이 붙어가지고 그 소위 이준석 대표가 말하는 보거독이라는 것을 자세하게 요리할 수 있는 요리사들이 더 있어야 되거든요. 오히려
1: 본질은 여가부가 음. 일을 잘 못했던 게 본질이었는데. 부처
2: 폐지 그리고 부처 재개편에 왜 여성가족부는 예외가 되어야 되냐 이 논지로 갔어야 되는데 음. 대부분의 어 지금 국민의힘을 구성하고 있는 관계자들은 사실 여성가족부 문제라든지 예. 그리고 장애인 문제라든지 이런 것을 언급하는 것 자체를 굉장히 두려워합니다. 그렇기 예. 때문에 보고 요리를 해야 되는데 그냥 다두기만 하는 거죠. 그러니까 음. 일부 의원들 같은 경우에는 왜 그걸로 이슈 파이팅을 하냐 뭐 이런 식으로 좀 싸우기도 하고 하는 모습을 음. 보면서 아직까지 좀갈 길이 멀다라는 생각은 개인적으로 하고 있습니다. 예.
1: 당선자 지금 저 청년, 대표적인 청년 정책 우리도 지금 가끔 질문 들어오는데 병사 월급, 어, 200만원 공약 이런 것도 있고 그랬는데 이게 현실적으로 가능할까 그 다음에 대표적인 청년 정책들을 다할수 있을까 이런 또어 당선되고 나니까 이제 이런 의무는 들기는 해요. 어떻게 보세요?
2: 우선 병사 200만 원 정책은 현실성 있는 공약을 떠나서 저는 해야 되는 정책으로 봅니다. 해야 왜냐하면 어. 어, 특히나 20대 주로 20대 남성들이. 20대의 약 10%에서 20%에 해당하는 기간을 강제로 직명이 되어서 노동을 하는데 그에 대한 임금을 주는 것은 저는 당연하다고 보고 다만 청년 정책 전반으로 봤을 때 특히나 뭐 부동산 문제라고 청년 부동산 문제라고 해서 들고 왔던 것이 뭐 원가주택이라든지 이런 부분이었던 것인데 사실 현실성 측면에서 많이 비판을 받고 있는 것이 사실입니다. 그래서 사실 부동산 문제라는 것도 결국에는 청년을 따로 떼서 할 필요가 있나 물론 어떤 디테일한 부분에서 뭐 역세권 첫집이라든지 이런 거는 제가 높게 평가하는데 거시적인 어떤 원가 주택이라는 이런 것들을 담론으로 담아내기에는 예. 그 디테일 측면에서 굉장히 좀 비판받을 수 있는 요소가 있기 때문에 예. 어떤 식으로 이것을 현실화할 수 있는지 또 수정할 부분이 있으면 수정할 수 있는지에 대해서 음. 좀 자세하게 담론을 던졌으면 좋겠고 저 이런 담론들이 이제 좀 앞으로 나왔으면 좋겠습니다, 사실. 알겠습니다.
1: 그한두개더 중요한 질문을 좀 던질 게 있는데 시간이 네. 다 돼서. <웃음> 다음에 또 나와주세요. 아, 불러주십시오. <웃음> 지금까지 임승호 전 국민의힘 대변인이었습니다. 고맙습니다. 예,
2: 감사합니다. 예.
6: 최경영의 최강시사 예
1: 장애인 시위와 관련된 뉴스네요
6: 장애인 시위 그리고 뭐 이준석 대표의 발언은 음. 어떤 맥락에서 나왔나 이거 어떻게 봐야 되나 뭐 이런 것까지 그렇죠. 같이 예. 얘기해 보겠습니다
1: 이게 사실은 저 서울 산지가 한 30몇 년 됐는데 예. 이 휠체어 시를 꽤 오래전부터 좀본것 같은데 아주 오래됐죠 오래됐죠
6: 이거 굉장히 오래됐습니다 예. 그러니까 일단은 2002년에 이명박 서울시장의 공약이 하나가 있어요 예. 지하철에 100% 엘리베이터를 설치하겠다. 아. 예. 지금 20년이, 20년이 지났는데, 아직도, 그 공약이. 한, 한 절반 정도밖에 안 됐다. 아, 지금은 93%까지 93% 됐어요. 93%? 예. 그래서 뭐, 이준석, 이준석 대표가 계속 얘기하는 게 93%나 됐는데, 예. 왜뭐 시위하냐, 뭐 이런 취지의 말을 했는데, 예. 어쨌든, 20년이 지났는데도 아직도 안 됐다. 이게 그러니까 얼마나 지지부진하고 그러네요. 후순위로 밀리는지를 이제 알 수가 있는 거예왜이 장애인분들이 나와가지고 시위를 하는지 이제 알 수가 있는 거죠. 그러니까.
1: 20년이 넘었네. 네. 예. 이게 지금 요구하는 거는 우리도 좀 이동을 해서 이동한 다음에 뭘뭐 배우려고 해도 이동해야 되고 음. 직장을 가려고 해도 이동해야 되는데 이동을 못하겠다. 음. 이거 아니에요? 대중교통
6: 이용해서. 그러니까 몇 가지 제가 통계를 좀 말씀을 드릴게요. 예. 일단은 한국의 gdp 대비 장애인 복지. 음. 예산이 0.6% 정도 되거든요. 아, 그 통계 저도 본것 같습니다. OECD 평균이 한 1.9%예요. 그렇더라고요. OECD의 3분의 1 정도입니다. 평균 OECD 평균 평균의 3분의 1이에요. 뭐 제일 잘하는 나라가 아니고. 예예. 그러니까 적은 거죠. 확실히 G7 얘기가 나오고 있는 대한민국에서 이 정도로 음. 이게 근데 하루 이틀이 아니라 지금까지 이어졌다라는 거가 있고. 그리고 한국에 장애인이 얼마나 되느냐, 음. 모르시는 분들이 많은데, 5.1%입니다, 장애인이. 20명 중에 1명은 장애인이에요, 대한민국에. 와. 여러 가지 장애인이 있겠죠. 지체 그렇죠. 장애인도 있고, 청각장애인, 네. 시각장애인, 뭐, 기타 등등 있는데. 예. 근데, 어, 그, 이 사람들이 그러면 어떻게 장애를 얻느냐. 10명 중에 9명은 후천적 장애예요. 그렇더라고요. 예. 선천적 장애는 10명 중에 한 10%밖에 안 됩니다. 누구나 장애인될수 있어요. 누구나 그래서. 장애인이 될수 있고 누구나 장애인 가족이 될수 있다라는 거예요. 음. 근데 우리가 생각을 해 보면은 그러면 내가 지 길을 걸어가면서 20명 중에 한 명을 장애인에 봐야 이게 통계적으로 정상 분포에 정상인 아, 거예요. 그러네. 그러니까 예. 평생. 그러니까 그런데 그렇지 않잖아. 100명에 한 명도 보기 힘듭니다. 그러면 그만큼 일자리에서. 돌아다니기가 힘들다. 어디 있느냐. 왜 아. 이런 일이 벌어지냐라고 말씀을 드리면 은 일단은 장애인의 54%가 중졸 이하예요. 교육을 아. 못 받아요.
1: 예. 그리고
6: 62%가 비경제활동인구입니다. 직업이 음. 없어요. 교육을 못 받으니까 직업이 없는 거죠. 예. 그러니까 중증장애인 같은 경우에는 한 3만 명이 지금 시설이라고 하죠. 장애인 거주 시설에 들어가 있습니다. 음. 그러니까 거기에서 평생 일종의 갇혀 사는 거예요. 그러니까 지금 장애인들이 얘기하는 게 기본적으로는 이동권 얘기를 하고 있지만 어제 네. 이제 전장현 박경석 상인 공동 대표도 얘기를 한게 뭐냐면은 장애인 탈 시설 권리를 위해서 800억 정도 좀 편성을 해달라라는 거고 장애인 활동 지원 예산을한 2조 9천억 원 정도 편성해 달라라는 거예요. 이게 네. 그러니까. 이를테면 엘리베이터만 설치한다고 다 해결되는 게 아니에요. 그렇죠. 다 갇혀있고 나오기가 힘든데, 그러니까 이런 것들을 전반적으로 개선해달라는 게 지금 전장현의 얘기고 음. 굉장히 오래된 시위라는 거예요, 이게.
1: 근데 우리의 규모랄지, 경제 규모랄지 이런 걸 생각해보면 그거. 해줘야지
6: 그거 안에 해, 안에 그 해. 이거에 그렇게 큰 돈은 아닌 것 같기도 하고요. 아뭐 크면 크고 작으면 예. 작은데 아 이게 이제 시위가 어떤 식으로 이루어졌냐면은 음. 지금 방식의 이래 테면 지하철 같은 경우는 작년 12월부터 시작이 됐습니다. 예. 지하철 왜냐면은 이제 가장 그게 효율적이다라고 이제 판단을 한 거겠죠. 예. 근데 이미 작년 8월에 그이전장연이 이준석 대표를 만나서 면담을 했어요. 우리 좀 도와달라. 아, 지난해 8월에. 지난해 8월에. 예. 그래서 이준석 대표가 그때 이제 기재부가 어떤 식으로 이게 핑퐁이 되냐면은 국회에 찾아가서 하면 은 우리는 법을 만들어 주는데 기재부가 돈을 안 준다. 돈을 안 준다. 그래서 기재부를 찾아가요. 근데 기재부에서는 아니 우리는 이미 정해진 예산이 있기 때문에 이런 식으로 마음대로 우리 마음대로 늘릴 수가 없다. 국회를 또 찾아가라 이렇게 얘기를 하는 거예요. 이게 막 핑퐁이 되니까 기재부 장관 앞에서도 시위도 하고 세종청사 가서도 시위도 하고 이렇게 하다가 결국은 이제 지하철을 지연시키는 방법을 이제 택하게 된 거죠. 그러니까
1: 화가 날 수밖에
6: 없네. 예,
1: 20년 이상 계속 같은 일이 반복이 되고 있는 거군요. 음. 그러면 어떻게 보면 그렇죠. 예,
5: 음.
6: 그리고 이제 결정적인 게또 하나가 이제 이거에 좀 집중을 하게 된게이 예. 지하철에 승강기가 없는 엘리베이터가 없는 데는 그 기억할지 모르겠는데 계단에 리프트가 있어쭉 내려가는 게 있잖아요. 그렇죠. 여기서 계속 사람이 죽습니다. 이걸 타다가 장애인들이. 2017년에도 지하철 2호선 신길역에서 예. 리프트에서 떨어져가지고 장애인이 죽어요. 그러니까 최소한 이런 것만이라도 좀 해결을 하자라고 한게 이미 문재인 정부 들어서 그러니까 사실은 이거는 정부 어느 뭐 진보보수의 문제가 아니라 모든 정부가다 똑같이. 그렇죠. 모든 서울시장이 다 똑같이 무심했던 일이에요. 그러니까 이게.
1: 근데 이준석 대표는 문재인 대통령과 박원순 시장에게는 안 하던 요구를 음. 윤석열 당선인과 오세윤 시장에게 하고 있다 이렇게 비판을 했잖아요. 이거는 팩트입니까?
6: 사실이 아니죠.
1: 이거는 팩트 아니에 그러니까 하도 예.
6: 이것도 해보고 저것도 해보고 홍남기 집 앞에서도 시위도 해보고 뭐 문재인 대통령이 해도 안 됐는데 음. 정권이 곧 바뀌잖아요. 예. 그러니까 TV 토론 하는데 찾아가가지고 우리 얘기 좀다좀 좀 들어달라고 그래가지고 모든 후보한테 다 전달을 했고 그 중에 한 명인 윤석열 후보가 당선이 돼가지고 지금 그러면 그러네. 윤석열은 해줘라. 이렇게 지금 이게 이어지는 거예요. 그러니까.
1: 이분들 입장에서는 뭐. 근데 이제 일반 시민들 입장에서 특히 이제 시위 막 출근길에 시위를 하고 있는데 내 출근이 늦어지는데 여기에 굉장히 좀 불편을 호소하고 짜증이 난다 이런 분들이 분명히 있을 거란 말이죠. 그렇죠. 예. 그래서 이제 그 김혜지 의원과 인터뷰 중에도 그런 이야기를 했었는데 음. 사람들이 그 가장 불만을 갖는 부분. 왜 하필 가장 바쁜 출근 시간대 에 음. 바쁜 지하철에서 시위를 해야 되느냐 예. 그 부분은 어떻게 생각하세요
6: 그러니까 그 불편함에 대해서는 저는 (10분) 공감을 합니다 특히막 예. 출근 시간 막, 막 데드라인 막 걸려 있고 그러는데 음. 이것 때문에 늦으면은 그런데 왜 이런 시위를 택했느냐 음. 아무리 홍남기 총리 집 앞에 가서 시위로 해도 아무도 몰라요. 아무도 안 써주고 아무도 몰라요 이게 아, 예. 한달두달세달 달, 달 정도 되고 지하철이 한 5분 정도 지연시키는 방법을 했거든요 예. 이거를 이제 예. 그래서 지 열차가 5분 지연되고 이거를 하니까 사람들이 드디어 해서 이준석 대표까지 반응을 한 거예요 음. 오죽하면 이 사람들이 이렇게 했겠느냐 사실은 예. 그래서 뭐 불편하신 분들도 있고 근데뭐 어떤 분들은 그냥 아또 오죽하니 하겠냐 이렇게 하시는 분들도 있고 여러 가지 이제 시민들의 반응이 있는 거죠
1: 그렇죠 예, 예. 시민들이 또 이해하시는 분들도 많이 계시더라고요 이 음. 김준석 대표는 이게 많은 사람들이 이용하는 2호선, 음. 2호선은 후폭풍이 무서워서 못 건드리고, 3호선, 4호선에서 주로 시위한다 이렇게 또 비판도 했는데. 음. 꼭 <웃음> 이렇게 아니. 구체적으로 이렇게 비난쪽으로 이렇게 말할 필요가 있나 <웃음> 싶기도 일단은, 하고요.
6: 일단은 4호선이 <웃음> 예. 이준석 대표가 거, 거주 중인 그 지역구인 노원에 아, 있어요. 그쪽이에요? 예. 그래서 아마 제 생각에는 이준석 대표가 이거에 대해서 예. 막 불만을 많이 들었던 것 같아요. 예, 개인적 감정. 예. 그러니까 예. 시민들이 노원구 시민들이 이것 좀 해결해 달라 이렇게 아, 하니까 예. 이낙대표가 나선 게 아닌가 추정을 하고요. 음. 이것도 사실은 아닙니다. 2호선에서도 했고요. 아 2호선에서도 했어. 예, 경인중앙선 <웃음> 5호선 환승역이 왕십리역 그리고 예. 1호선, 2호선 환승역인 시청역에서도 했어요. 예. 그러니까 다만 뭐 대구지하철 1호선에서도 했고요, 공항철도에서도 했습니다. 네, 데 3, 4, 5호선이 좀 많기는 합니다. 아, 근데 아, 아, 뭐. 이거를 가지고 뭐에 아. 이렇게 좀 얘기하는 건 별로죠, 이거는. 네.
1: 그렇죠. 예. 이게, 그리고 이제 그 SNS에 나온 거 보니까 시위 참여자가 할머니 임종을 지키러 가야 한다고 막 외쳤던 손자에게 그럼 버스 타고 가라. 뭐 버스 타고 가세요. 이런 음. 이야기를 했다는데 이거는 네. 사실입니까?
6: 사실인데요. 예. 이를테면 우리 할머니 임종 지키러 가야 된다고 하면서 소리를 지른 분이 있었어요. 예. 할머니 이거는
1: 일반 그냥 시민. 일반 시민이 예. 이렇게
6: 어떻게 할 건데 이 x x 들아라고 하니까 아. 당시에 이영숙 서울시장애인자립생활센터협의회장이 생활 예. 버스 타고 가세요라고 한 거는 맞는데 예. 그다음에 예. 사실은 영상이 더 있는데 이게 잘려가지고 여기까지만 나온 거예요. 이렇게 정확하게 이렇게 얘기했습니다. 예. 버스 타고 가세요. 죄송합니다. 저도 비슷한 일을 겪어봐서 아는데 그 마음 잘 압니다. 몇년 전에 어머니 임종에 가까워왔다는 전화를 받았는데 장애인 콜택시 배치가 안 돼서 병원에 가지 못했어요. 그래서 그 마음 뭔지 압니다. 너무 죄송합니다라고 하면서 울면서 얘기를 했거든요. 근데 요거를 이제 버스 타고 가세요만 딱 잘라가지고 영상에 돌아다녔는데 이게 더 문제가 되는 거예요. 이게 2월 9일에 예. 있었거든요 그런데 예. 이거를 2월 22일에 서울교통공사가 시 지하철공사가 이거를 음. 보도자료로 배포했어요 이렇게 시민 불편을 주면서 버스 타고 가세요를 이렇게 말을 하고 다닌다라는 거를 그래서 장애인들을 공격하는 보도자료를 뿌립니다 이거를 아이 서울교통공사 2주 뒤에 이거를 뿌려요 이거를 교통공사가 진짜로 악의적이네. 그래서 이제 여기에서 이게 시작이 돼가지고 이 동영상이 편집본이 돌아다니고 이렇게 되면서 이제 뭐 이렇게 상황이 온 거예요. 그러니까 언론 플레이를 한 거네요. 보통공사가 언론 플레이를 한 거죠. 그러니까 지하철 이 점거 농성이 오래되니까 지체 음. 농성이 오래되니까 뭐이들식으로여론조을좀한 건데 굉장히 악의적이라고 볼수 있죠 이 부분은. 네.
1: 아 이러면서 뭐 일반 시민들 사실은 대중교통하는 일반 시 이용하는 일반 시민들 그 출근길에 그분들도 뭐 형편 좋으면 차 타고 가겠죠 그러면 음. 일, 일과 의 싸움이 지금 돼버리지 않습니까? 그렇죠. 결국은 서로 힘든 상황인데 이게 예산을 확보해서 정치가 뭐 예산 확보해서 좀잘 살게 해주는 게 정치 아니에요? 어떤 정치권에서 해결해야 되는 거 아니에요? 이건 결국은.
6: 결국은 정치권에서 해결을 해야 되는 거고 굉장히 역설적인데 이준석 대표가 이렇게 이 장애인 단체를 좀 공격을 하면서 전 국민의 관심사가 됐습니다. 그렇긴 하죠. 결국 은 그래서 인수위에서도 예. 어제 이미자 의원이 찾아와서 면담도 했잖아요. 예. 그래서 4월 20일까지 지금 시위는 멈추기로 했거든요. 지하철 그리고 삭발투쟁으로 4월 20일까지 인수의 답변을 기다린다고 하는데, 그렇죠. 결국은 예산이 좀 늘어나. 뭐 원하는 만큼 늘어날지는 모르겠으나 예산이 음. 늘어나는 방식으로 될 거다. 그래서 어 안티히어로인가 이준석은 다크히어로인가, 뭐 <웃음> <웃음> 다크나이트인가 뭐 이런 이런 얘기도 있더라고요. 예. <웃음> 예.
1: 근데 뭐 그게 SNS에 올렸던 걸 보면 그거를 의도했던 것 같지는 않고. 그거를
6: 의도했던 것 같지는 않습니다. 그래서 예. 뭐 비문명적이다 뭐 음. 이런 표현도 많이 쓰면서 이제 공격을 했는데.
1: 의도는 뭐였던 것 같아요 이준석 대표는. 그러니까
6: 이준석 대표의 기본적인 거는 이 사회적 약자의 당연시되는 권리에 대해서 의문을 제기하는 것 같아요. 이를 테면은 여성이 사회적 약자냐라고 했을 때뭐 일부에서는 여성 갈라치기라고 얘기를 하지만은 음. 여성도 경우에 따라서는 사회적 강자가 될 수가 있고 물론 아, 큰 틀에서 물론, 보면은. 물론 그렇습니다. 테레벨로 예, 개별적으로는 그럴 수도 있겠죠. 그렇지. 예. 그런 부분들을 조금 문제 제기를 하는 그 맥락상에 있는 건데, 뭐이를테 면은 그 표현들이 음. 비문명적이다. 이 시위가 그 비문명적이라고 하면 이거는 사견입니다만은 이를테면 예. 그런 거죠. 흑인의 노예를 해방시켜야 되는데, 그렇죠. 그래서 그거를 대화로 하지 않고 전쟁으로 하는 거. 이런 게 이제 비문명적이라고 보통 얘기를 하는 거죠. 예.
1: 계속 노예로 잡아 두려고 하니까. 예, 예. 어쩔 수가 없는 거죠, 뭐. 그러니까,
6: 그러니까 그것도 대화로 했으면은 문명적인데 비문명적이라는 표현이 이런 맥락에서 이제 맞는 것인가. 그렇죠. 예전에 그 흑인 민권운동이 미국에서 1960년대에 있었는데 그 시작이 음. 어떻게 됐냐면은 엘라베마에서 흑인을, 흑인 여성이 백인 남성을 위해 자리를 비키지 않은 이유로 체포가 됐거든요. 그러면서 흑인들이 그 버스를 안 타기 시작합니다. 그래서 결국은 그, 버스대 회사가 백기를 들고, 이제, 되면서 그게 민권운동으로 이어졌거든요. 예. 그러니까 미준석 대표의 얘기는 왜 이동권만 요구하지 않고, 다른 장애인 것도 요구를 하느냐. 이를테면은 예. 뭐, 탈시설 이런 것도 요구를 하냐. 그런 문제도 제기도 했는데, 음. 그러면은 여기에서 버스 보이콧만 하고, 더 이상 민권운동을 안 하면은 그게 뭐, 맞는 방식인가요? 그걸 아니죠. 그러니까요. 예. 결국은 여기에서 이제, 마틴 루터킹이, 아이 a v e a d 뭐, 음. 그런 것도까지 이어졌거든요. 그렇죠. 그래서 그러니까 집회 시위라는 거 원래 이런 거죠. 그러니까, 포괄적으로 같이. 인제 어떤 권리를 개선하는 건데 누가 집회 시위를 해도 불편해요 불편하죠 예 네. 네.
1: 일반 시민들은 불편해요 근데 그거를 이렇게 강조를 하는 사회 분위기는 언론이 만든 것도 사실은 있습니다 음. 권위주의사회 독재사회 때 시민 불편을 양산하는 불법 집회는 금지해야 된다 뭐 이런 거를 네. 계속 이야기를 했잖아요 네. 그런 게 사람들한테 세뇌된 게 아닌가 그런 생각도 좀 들어요 사실은 네.
6: 제가 그 아까 전에 앞에 임승호 대변인 나왔잖아요. 예. 나는 국대다 국민의힘 대변인 뽑는 그거 지금 심사위원 시즌2 심사위원으로 들어가거든요. 예. 그 16강 전부터 제가 들어가는데 <웃음> 중도도 어 합리적으로 받아들일 수 있는 그런 이런 말... 것도
1: 좀 물어보세요. 어, 궁금합니다, 저도 어, 그렇죠. 예.
6: 옆에 이준석 대표랑 같이 심사하는데 어떻게
1: 이거는 사회 의 포용성이라는 <웃음> 측면, 그다음에 사회가 나아가야 될 측면으로 봤을 때. 이 논란이 돼서는 안될 문제들이 논란이 되고 있기 때문에 사실은 좀 안타깝습니다. 그런 측면에서.
6: 그런 부분에서는 예. 저는 또 어떻게 보면은 이게 음. 환기가 돼 가지고 또 음. 다양한 생각들을 들어 볼수 있는 계기가 됐다라는 측면에서는 또 긍정적인 부분도 있는 것 같아요. 네. 예. 예. 알겠습니다.
1: 예산 잘 확보를 해서 장애인 이동권 요구 시위가 그 정말 긍정적으로 마무리가 됐으면 좋겠어요.
6: 저도 그렇게 생각해요. 예,
1: 긍정적으로. 예. 예. 그래서 이분들도 교육 받고 취업 잘할수 있고 그리고 사회 구성원으로서 세금도 내고 그렇게 가는 게 맞는 거잖아요. 네. 예. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. KBS 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 여덟 시 사십오 분입니다.
2: 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강 시사.
1: 네, 일본 문부성이 어제 일본 고교 교과서 검정을 승인했는데요. 일본 정부 입장이 대거 관철된 것으로 나타났습니다. 우리 정부는 주한 일본 대사 불러 항의했습니다만 한일 관계에 영향을 좀 미칠 것 같고요. 한신대학교 일본학과 하정문 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 교수님?
7: 네, 안녕하세요.
1: 예, 교과서 고고 교과서에 지금 어떤 표현들이 등장을 했나요?
7: 예 어~ 이번 교과서를 보게 되면 그 일본사 탐구라든지 그다음에 정치 경제 여러 분야가 있습니다만 일본사 탐구 역사 분야만 말씀을 드리면
1: 예, 어~
7: 있었던 지금 일본사가 탐구 같은 경우에는 조선에서의 전시기 노무 동원에 관한 기술이 어~ 다섯 개 출판사 전부 일곱 개 교과서 그러니까 꽤 많이 다 실려 있었거든요. 예. 근데이 표현 내용을 원래는 연행이라든지 강제연행 이런 용어들을 사용을 했었는데 예. 그 용어에서 강제라고 하는 강제연행이라는 단어를 없애고 어 그거를 수정을 하라고 라 아. 제시를 했습니다.
1: 원래 올래 교과서에는 강제연행이나 강제동원이라고 써져 있었는데.
7: 그렇습니다. 강제라는 표현이 있었는데 그 강제라 강제연행이라고 하는 자체를 아예 없애는 쪽으로 검증을 강요를 했던 거죠.
1: 그래서 결과적으로 학생들이 보는 교과서에는 동원이나 징용이라고만 쓰, 써져 있고 강제라는 그렇지요. 말은 없고.
7: 예 그러니까 징용령 일본에서 국민 징용령에 의해서 동원되었다라는 정도로만 표현이 돼 있어서 전쟁 상황에서 통상적으로 노동자들이 일터로 끌려갔다라는 정도 그러니까 노동자들이 일터에서 일을 하게 되었다라는 정도의 표현이라고 생각하시면 될것 같습니다. 어. 그러니까 예. 그런 면에서, 예. 이전에 있었던 강제 연행이라고 하는 것은 그 역사 연구자들이 실질적으로 그동안의 연구 축적에서, 어, 사실상 정착된 용어거든요. 그렇죠. 근데 이 용어를, 어, 정부가 표현을 이렇게 했습니다. 정부의 통일적인 견해에 근거한 기술로 되어 있지 않다. 아. 그
5: 그러니까
7: 문제는 역사 연구가 아니라 정부의 통일적 견해라고 하는 얘기를 가지고 일종의 정치적인 잣대로 검증을 해서 다 교과서 내용을 고치도록 한 거죠.
1: 그 그러니까 본인들은 동원이나 징용 정도가 드라이하고 객관적인 표현이라고 생각을 판단을 한다는 것인데 실제로 어 역사적으로 보면은 강제 연행이라는 게 객관적인 표현이 맞다라는 것이잖아요.
7: 그렇습니다. 이때까지 예. 지금 한뭐 수십 년에 걸친 연구에서 됐었고요. 그러니까 또 하나 문제는 이제 위안부역관련 부분인데. 예. 우리는 흔히 이제 일본군 위안부, 위안부에 이제 다운표를 징 거를 쓰고 있습니다. 그렇죠. 근데 일본에서는 종군 위안부라는 표현을 오랫동안 써왔고, 아시다시피 코노다마 같은 경우에도 종군 위안부라는 표현을 쓰고 있거든요. 예. 근데 그 동안에 있었던 이 정부 위안부라는 표현이 조금 전에 말씀드린 그 정부의 통일적인 견해 좀더 설명드릴 기회 있을 것 같은데요. 예. 이 견에 해 맞춰서 실질적으로 정부 위안부라는 표현을 쓰지 못하도록 그래서 그냥 땡땡 다운를 어, 붙인 위안부라는 표현만 허용을 하는 쪽으로 바꾸었습니다. 즉 군의 관여를 부정하는 형식으로 해서 그 동안의 연구를 마찬가지로 짓밟고. 음. 정부의 통일적인 견해라고 하는 방식으로 검증을 해왔던 거죠.
1: 당시 일제 만행이나 일제 책임을 상당히 비껴가는 듯한 단어들을 다 썼네요.
7: 그렇습니다. 기본적으로 저변에 깔고 있는 것은 민간업자고 그다음에 조선인들이 일본의 공장에 끌려갔던 것은 기업의 일상적인 그 인사 채용에 더하는 부분이다. 음. 다만 정부가 어, 징용령이라고 하는 법령을 제정했으니까 을 예. 일본인들도 똑같이 어 당할 수밖에 없었던 그런 상황이다라는 식으로 해서 물타기를 하는 거죠.
1: 독도는 어떻게 써져 있나요?
7: 예, 독도에 관한 부분들은 뭐 역사가 오래됐습니다만 기본적으로 독도에 관한 내용은 일본 정부의 입장에서 결국 우리나라가 불법 점거하고 있다. 아 일본의 고유 영토이다라는 예. 것들이 지금 관련된 과목들이 여러 가지 있습니다만 지리 공공 정치 경제 이 사회 과목 교과서 전체에이 기술이 포함되었습니다 그래서 이 부분도 아까 조금 전에 말씀드린 대로 2018년도에 고등학교 신학습 지도 요령이 발표가 됐었거든요. 이게 이제 교과서에 뭘 써야 된다라고 하는 기본적인 틀을 지시를 한 건데 그 안에 보게 되면 독도는 일본의 고유 영토라는 정부 입장을 반영한 기술을 해야 된다라고 어. 정의를 해놨습니다. 당연히 이제 교과서 만드는 필자와 출판사 입장에서는 정부 입장을 따를 수밖에 없고요.
1: 일본이 계속 이러는 이유는 뭘까요? 음
7: 이렇게 설명을 드릴 수 있을 것 같아요. 원래는 어, 들으신 적이 있을 텐데 이그호샤라든지 아니면 은 지유샤라고 하는 그전에는 세영모라는 그 단체가 있었습니다. 네. 그때 그러니까 지금부터 한 10년 전까지 상황들 최근에 5년 전까지는 이런 왜곡된 교과서들을 중학교 내지 고등학교에서 되도록이면 많이 학생들이 보도록 하는 일종의 음. 위 교과서를 채택하는 전략이었다고 한다면 네. 지금 경우에는 모든 교과서, 그러니까 많은 학생들이, 대다수 학생들이 보는 교과서도 아예 그러면 우익적으로 고쳐야 된다. 어. 그 부분을 정부가 앞장서서 실현하고 있고요. 근데 이게 이제 역사, 조금 전에 말씀드린 일본사 단구라는 역사형뿐만 아니라 정치 경제 부분까지도 굉장히 음. 그 빠짐없이, 빈틈없이 그 우익 교과서를 확대하는 방향으로 일본 정부가 움직이고 있다라고 판단이 됩니다.
1: 이게 우리 정부는 뭐 일본 대사관의 총괄공사를 불러서 항의는 했는데 네. 할수 있는 게 우리 정부가 할수 있는 게 이, 있나요? 항의 말이예 어 실질, 실질적으로
7: 예. 이 문제를 적어도 어 지금 정부에서 어 총괄공사를 불러서 항의하는 정도는 작년도 그랬고 재작년도 그랬고요. 예. 쭉 어떤 면에서는 외교적인 대응은 그 이상의 그 특별한 톤이 조금 더 강해진다는 것 외에는 없다고 판단이 됩니다만 음. 근데 문제는 어 한일 관계에서 그러면 이렇게 계속 교과서를 둘러싸고 양국이 싸우는 쪽 우리 양국의 감 국민 감정을 서로 간에 그 거스르는 쪽으로 갈 것인가. 이런 판단들이 필요하다면 조금은 다른 근본적인 전략도 필요하지 않을까라는 생각도 해볼 수 있을 것 같습니다.
1: 그러면, 이, 우리 같은 경우는 어떻게 역사 교육을 해야 될까요? 우리 역사 교육도 굉장히 좀 중요할 것 같은데.
7: 예, 한국 같은 경우에도 지금 현재 가령 이제 일본에서 지금 한국이 가지고 있는 그 가장 가장 심각한 한국에 대한 비판 논리가 뭐냐면 한국은 반일 국가라고 얘기를 합니다 음. 조금 전에 강제 연행이라든지 종군 일본군 위안부에 대해서 계속 그러는 거는 일본을 헐뜯고 그다음에 일본을 오로지 망치기 위해서 한국이 조직적으로 하는 거다라고 얘기를 하거든요 예. 저는 그런 면에서 일본을 비판하는 우리의 노력이라는 역사 교육의 내용이 실질적으로는 이게 한국과 일본의 문제가 아니고 전쟁과 여성인권에 관한 문제라든지 예. 식민지배라고 하는 제국주의의 비판에 관한 그러니까 20세기 역사를 한국이 어떤 식으로 21세기에 새로 고쳐나갈 것인가. 그러니까 좀더큰 관점에서 역사 교육을 정비하는 작업이 필요해 보입니다.
0: 예.
1: 근데 이제 지금 정부 끝나고 다음 정부 윤석열 당선자 윤석열 대통령이 될 텐데 윤석열 당선자는 한일 관계는 미래지향적으로 반드시 개선되고 과거처럼 좋은 관계가 시급하게 복원돼야 된다. 그리 그 한미일 주축 그 동맹 쪽으로 가는 게 외교 정책의 기본 방향일 것 같은데 이런 과거사 관련해서 악재가 계속 불거지면 어떻게 해야 되나요?
7: 예, 그 부분은 쉽지 않을 것 같습니다. 예. 어, 지금 2018년에 대법원 판결 이후에 3년 이상 지금 문재인 정부와 일본 정부 사이에 거의 뭐 바닥이 아니라 지하로 내려갔다고 라할 정도로 한일관계가 굉장히 안 좋은 상황인데요. 그런데 그렇죠. 이 문제의 중요한 지점들은 역시 역사 관련 악재일 수밖에 없다고 한다면 그데이 문제를 지금 말씀하신 단어에서 과거처럼 좋은 관계가 과연 그러면 언제였는지 이것도 사실 물어볼 지점이 있는 것 같고요. 그러네요. 그래서 역사에 관한 문제를 이거를 어떻게 할 것인가를 조금 더 머리를 맞대고 그러니까 양국이 지금처럼 하는 거는 누구도 승자가 없는 일종의 그 루즈루즈 루즈 게임이라고 생각이 됩니다. 예. 그런 면에서 윈닝 게임으로 바꿔나가는 전략이 과연 지금까지 당선인께서 보여주신 원행에서는 찾을 수는 없었으나 적어도 그런 내용들이 조금씩 간다면 아까 말씀하신 컨트에서의 한미 관계 복원 이런 얘기들도 저는 조금 더 전향적으로 논의가 가능할 것 같아요.
1: 강제징용 손해배상 판결이나 뭐 이런 것들과 관련해서 는 이제 한국 법원이 그렇게 판단을 한 거잖아요. 판결을. 그렇습니다. 그런 거를 우리 정부가 어떻게 해서 뭐 합의를 해주거나 협의를 해주거나. 어떻게 해야 될까요? 뭐 기본 어, 그 부분의 이야기도. 문제를 그러니까 예.
7: 지금 현재는 출구가 어떻게 될 것인가의 문제는 아직까지 그 단계는 아닌 것 같고요. 예. 다만 일본이 지금 하고 있는 얘기들은 계속 한국이 카드를 가져와라. 근데 이거는 어떻냐라고 비공식적으로 타진을 하면 그건 안 되라고 해서 계속 비토를 놓고 있거든요. 그런데 아. 이런 모양새는 대단히 이 문제 주체는 한국과 일본 두 주체가 있고 예. 두어 그룹이 머리를 맞대고 논의를 하고 그리고 양국의 국민 감정에 대해서도 어떤 식으로 할 건지 여론도 물어보고 이게 굉장히 단순하게 그 일거의 어떤 것들이 해결될 카드의 문제는 아니라고 생각이 되거든요. 따라서 지속적으로 노력을 한다라고 하는 최소한의 공감대를 지금처럼 여러 가지 과거사 악재가 있더라도 양국이 적어도 해결하려고 하는 일종의 정부나 정치권의 전향적인 태도 이런 것들이 가장 필요한 것 같아요. 한신대학교
1: 일본학과 하정문 교수였습니다.
7: n